0: sư buộc Sakya Muni con kính bạch sư ông kính bạch quý thầy quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng à, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2021 chúng ta đang ở tại lớp Phật phát căn bản thứ bảy hàng tuần 14 giờ 30 giờ Paris và 20 giờ 30 giờ Việt Nam à, theo thường lệ thì thường mình kết thúc xong một chủ đề mình mới có cái bài pháp đàm hay là vấn đáp để mình ôn bài, mình uh, nhắc lại cho nhau những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm, trao đổi những kinh nghiệm và đặt ra một số cái câu hỏi để làm sáng tỏ sự hiểu biết của mình hoặc là mình làm cho mình hiểu thêm hoặc là mình giúp cho người chia sẻ nhận ra một số cái thiếu sót để mà có thể um, bổ sung À, và Nhưng mà cái uh, trong một cái thời gian dài như thế thì chúng ta rất là vui khi mà mình luôn luôn tiếp tiếp tục những cái lớp học không ngừng. À, nhưng tuy nhiên cũng có một số trường hợp cực kỳ đặc biệt giống như ngày uh, tuần vừa rồi. Á. Trong tuần này thì từ thứ hai cho tới thứ tư là um, quý thầy cô đi làm kẻ sư ở Bordeaux ba đô Thì khi mà đi làm thì đi nguyên một ngày để về tại vì dịch cho nên không dám đi tàu, tàu lửa. Phải đi bằng xe hơi. Thì nó tốn mất cả ngày đi. Về thì cũng tốn mất một ngày. Rồi đi làm giấy thì cũng tốn mất cũng nửa ngày hơn. Và suốt mấy ngày ngồi xe thì về oải quá thì thứ năm nghỉ. Bỏ luôn cả lớp, mấy cái lớp khác. Và thứ sáu với thứ bảy thì sẽ, sẽ, sẽ chuẩn bị bài để chia sẻ. Nhưng mà thứ sáu thì làm việc chúng. Và thứ bảy thì... À, với Đạt mắt cái phiên nấu ăn từ sáng tới giờ Cho nên là coi như là tối hôm qua với Đạt quyết định là Thôi xin nghỉ bữa nay Nhưng mà sư cô cảnh nghiêm ấy thì à, Luôn luôn muốn giữ cho tinh thần của lớp học được ổn định Cho nên sư cô nói là Thôi bây giờ mình thay vì mình nghỉ Thì mình để mọi người ôn bài Để cho lửa nó vẫn cháy thì à, tất nhiên là mọi người sẽ chưa có chuẩn bị được bài Tốt bởi vì đang trong một cái tiến trình của một chủ đề Và nó chưa xong nó mới được có hơn một nửa thôi Do đó mình ôn bài bây giờ thì nó cũng hơi trật một chút Nhưng mà có hơn không Do đó mình à, à, tuy, tuy là nói như thế Nhưng mà mỗi cái bài chia sẻ mình cũng có thể dùng là một chủ đề Chứ cũng không phải là nó ít lắm đâu Bởi vì càng để lâu thì nó càng à, khó khó ôn cho nên thôi thì nhân cơ hội này mình lấy làm duyên để mà mình có thể chia sẻ với nhau thêm về đào sâu thêm những chủ đề mình đã đã được bàn thảo qua và đối với cái chủ đề nghiệp đó, thì đó là một cái sự trình bày giáo lý mang hình thức của tướng nếu như bác nhã mang hình thức của tánh thì chủ đề nghiệp là mang hình thức của tướng nhưng mà tánh với tướng, nó dung thông, nó không có tách rời. Nếu mà nhìn một mặt nào đó thì thấy nó đối nghịch, nhưng mà nhìn một mặt khác thì mình lại thấy nó dung hợp. Cũng giống như nước và lửa, nó là hai cái trạng thái đối nghịch. Có cái này thì không có cái kia, nhưng mà ở trong cơ thể của mình đã có luôn cả hai cái. Cho nên là nó phải được dung hòa và nó không bao giờ tách rời. Cũng vậy, cái Phật Pháp là những cái giáo lý tương đối hay những giáo lý tuyệt đối, những cái À, cái tướng hay cái tánh nó đều không có tách rời với nhau. Cho nên um, cái giáo lý nghiệp thì mình phải biết là nó thuộc về giáo lý của của tướng học là cái bên ngoài, cái hình thức vận hành, cái sự thật của thế gian, sự thật ước lệ. Và khi như thế thì mình sẽ không có lầm lẫn, không có nhập nhằng giữa cái tánh và cái tướng, giữa cái chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối mặc dù sóng và nước nó là hai cái hình thái khác nhau hai màu sắc khác nhau, hai cái trạng thái khác nhau một trạng thái động, một trạng thái tỉnh nhưng mà trong ngay cái trạng thái động nó cũng là, nó có bản chất của nó là chính là nước là bạn trạng thái tỉnh cho nên là mình luôn luôn nhớ điều đó và mỗi lần chia sẻ thì rất là nhắc lại cái điều đó để cho mọi người đừng có nhầm à, và đối với cái chuyển nghiệp ấy, khi mình nói đến chuyển nghiệp ấy, thì thường người ta hay bị lòng đến chữ số phận Bởi vì người ta cho trời ơi tội nghiệp quá hay là nghiệp của nó như vậy. Có nghĩa là có ai đó đã control, đã điều khiển cái cuộc đời của mình theo cái ý của họ. Nhưng mà chuyển nghiệp là những cái hành động tạo tác do chính bản thân mình tạo. Và mình có đủ cái quyền để mà chuyển hóa nó. Mặc dù là trải qua nhiều, bao nhiêu đời sống trước mình đã tạo ra rất là nhiều cái thói quen. Nhưng mà Tuy là nó cũng đã trổ quả và nó đã tạo ra một nguồn năng lượng nó hút mình. Nhưng mà nói đi nói lại thì mình vẫn có khả năng để mà chuyển hóa nó. Cho nên đó là một tin mừng. Và đối với cái nghiệp thì không phải chỉ là những cái nghiệp bất thiện. Mà bên cạnh nghiệp bất thiện nó còn có nghiệp thiện. Đương nhiên đi đến cuối cùng của chặng đường của tướng thì mình phải thể nhập vào tánh. Thì tánh nó vốn là không có thiện, không có ác, không có đúng, không có sai, không có không có trái, không còn, không có mất không có có, không có không nhưng mà mình đứng trên mặt tướng để đi vào mình còn đang ở cái cái level top thì mình phải uh, hiểu rõ về nghiệp để mình đừng có bị những cái bất thiện nghiệp nó lôi kéo vào bên cạnh đó, mình cũng tạo ra những cái thiện nghiệp và bên cạnh những cái thiện nghiệp đó, thì nó lại phân chia làm hai loại đó là một cái loại thiện nghiệp đi tới sự giải thoát và một loại thiện nghiệp thì đưa tới những cái con đường hạnh phúc tạm thời tuy nhiên á, cho dù là thành phúc tạm thời đi nữa thì mình cũng phải lên một chút xíu để mà có được một cái cơ hội thực tập, tu tập chứ nếu như không mà nó ở dưới thấp quá đó, mình không có cơ hội mình quá giàu thì mình cũng rất là khó tu mình nghèo quá thì mình cũng khó tu lắm mình quá thông minh thì mà mình mình quá nổi tiếng, mình quá giỏi giang thì cũng thật là khó tu, mà mình quá dở ẹt thì cũng rất là khó tu cho nên cái gì nó cũng nằm ở cái trạng thái trung bình thì nó rất là dễ do đó nói là thiện nghiệp đó, thì nó không hoàn toàn đưa mình tới giải thoát nhưng mà những cái thiện nghiệp mà khi mình làm và mình hiểu nó một cách rõ ràng và mình biết cách buông nó, mình làm với một cái tâm giải thoát đó, thì bất cứ là cái điều gì nó cũng sẽ đưa mình tới cái kết quả cuối cùng mình mong muốn, do đó những 10 cái thiện nghiệp sự này mà mình đã đi qua được sáu cái là những cái bước đường những cái phương pháp những cái uh, cái cái pháp môn nó đưa mình đến cái con đường rộng hơn cao hơn và từ đó mình có cơ hội để mình
1: uh,
0: tu tập sâu hơn và cái uh, cái món ăn cũng là bao nhiêu đó nguyên liệu cũng là bao nhiêu đó uh, thành phần Nhưng mà vào tay của một người biết nấu thì nó sẽ cực kỳ ngon. Cái món, cái đồ đơn giản lại thành một cái món rất là tuyệt vời. Còn nếu mà đưa tay vào người mà không biết nấu thì có bao nhiêu nguyên liệu đầy đủ thì cũng có ra được món. Cho nên nếu như mà những thiện nghiệp này mà mình biết nấu khéo thì nó sẽ ra rất nhiều món ngon và nó cũng sẽ hỗ trợ cho con đường tu tập của mình. Và mong rằng là hôm nay mình có một cái buổi pháp đàn cộng với vấn đáp chung được an à, lạc và mọi người thì à, mở lòng ra để mà mình chia sẻ. À, cũng giống như những lần trước chứ thật không làm mất thời gian. À, kính cảm ơn đại chúng. Xin xin cô thỉnh cho mọi người một tiếng chuông, buông thư thả ba hơi thật là an tịnh trước khi mình bắt đầu buổi pháp đạt tăng
1: đáp.
2: Chia sẻ thì con nói là nếu đủ duyên thì con biểu hiện cho nên chiều nay con xin phép được bắt đầu và sau đó thì con mong là để chúng mình có thời gian phản chiếa lại một chút và
1: với không khí lớp hồn thì mình cùng chia sẻ và đóng góp àạ à, dạ, giống như hồi nãy con có vào sớm và có
2: chia sẻ với cô duyên ở bên đức đó, là sáng nay ở paris thì nó có tuyết rơi à, tuyết rơi nó rất là đẹp nó nhẹ và cái hạt tuyết rất là to à, đây là những cái những cái sợi tuyết đầu mùa thông thường khi mà con qua từ khi con qua pháp đến giờ con qua pháp hai thì con nghĩ đây là lần đầu tiên mà con con thấy tuyết về sớm sớm và sớm hơn tất cả mọi năm Thông thường thì cái lần sớm trước đó thì khoảng vào dịp Noel 24, 25 Noel tiếc mới về. Còn hôm nay thì mình vẫn còn trong tháng 11 mà Tuyết đã đã về sớm rồi. Và yeah, thì à, con thấy con ngồi và con đang ngồi nghe phát thoại với quý sư cô và nhìn ra cửa sổ, con thấy một cái cái cảm giác là mình, mình rất là hân hoan. À, mình thấy được à, cái sự lưu chuyển bốn mùa ở châu âu nó rất là rõ rệt chắc là quý vị ở việt nam mình không có cảm nhận được cái, cái, cái tiết rơi nó 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 hiện như thế nào à, sẵn tiện thì con chia sẻ à, mấy ngày một trước đó, con ở con đèn làng cùng với uh, thầy giá đào với quý sư cô với quý thầy quý sư cô lấy cạp thì có ghé sáng hạ thì có vài có vài sư cô nói với con là uh, quý sư cô ở ở dưới làng cũng vài năm rồi mà không có không có thấy tuyết rơi nơi cho nên muốn lên Paris Nghe nói Paris là mỗi năm đều có tuyết rơi hết Cho nên muốn ghé Paris chơi và ở một thời gian trong mùa đông để tận mắt Chứng kiến mà thưởng thức cái từng hạt tuyết nó rơi và nghe mọi người kể rồi chụp hình rồi khoe lên rất là thích thú nhưng mà để thực sự chạm và và thưởng thức cái tuyết rơi thì quý sư cô muốn muốn mắt và và thưởng thức như vậy và giờ yeah, thì con nói là ở Paris hầu như mỗi năm đều có tuyết hết và khi mà về đây chỉ có nghỉ ngơi vài ngày thôi thì hai ba ngày thôi thì tuyết nó đã đã biến hiện rồi chắc là cái lòng mong mỏi quý sư cô dưới làng cho nên ở trên này chị em tử con đón tuyết sớm thì con qua đó thì con thấy cái cái sự tu học của mình nó nó cũng cái sự tu học cộng với cái tâm trạng của mỗi người của mình nó nó cũng giống như là thời tiết thiên nhiên bên ngoài ở bên trong nó giống rất là rất là giống nhau giống nhau ở cái cạnh là nó luôn luôn biến chuyển và cái sự mình, mình chạm được cái cái quy luật vô thường nó biến chuyển trong con người của mình và ngay cả ở bên ngoài Hồi sáng đó, thì tím rất là đẹp và một cái bầu trời trắng, các mái nhà đều trắng hết. nhưng mà khi tiết tan rồi thì hỏi ơi, <cười> màu, cái hòa chung với cái cái buồn với cái đất nó đen xì xì. rồi bây giờ trời thì chỉ chỉ mưa và nó hơi u ám bên ngoài một chút. nhưng mà con thấy cái hồi nãy con có nói với cô duyên là dù bên ngoài nó như thế nào nhưng mà bên trong mình đó, nó có một cái sự ấm áp, nó có một cái ánh sáng, có một mặt trời thì mình sẽ không bị cái ngoài cảnh nó tác động. Thì con muốn chia sẻ điều này ra à, cùng với ra cho lớp là tại vì con thấy là con rất là biết ơn cái cái sự tu học nó đã giúp con rất là nhiều. À, nhờ cái sự tu học mà giúp con nhận diện được những cái cái giây phút mà mình nó biến chuyển trong tâm thức của mình, à, những lúc mình vui mình buồn và cũng nhờ cái sự tu học và nó nó, nó nhận diện được những cái cái gì nó đang diễn ra trong mình và ở ngoài mình và mình biết mà mình và mình, mình mình tu tập và đặc biệt hơn là nhìn lại cái cái, cái, cái sự thu học của con và cũng như là uh, quán chiếu một chút về cái, cái quá trình mà để mà con được như ngày hôm nay thì con rất là con rất là biết ơn cái uh, cái, cái nhân viên điều kiện đã đã cho con có được cái và cái phước duyên là một người tu và những cái phút duyên để con được học uh, lớp của Thầy và đặc biệt là thời gian gần đây mình uh, mình được học với 10 uh, 10 phút nhịp sự thì con qua đây con xin cảm ơn Thầy uh, đã chia sẻ cho lớp và cũng như là cho con để con hiểu sâu hơn về cái cái giá trị của cái cái từng phút nhịp sự một và mình thấy rõ sâu sắc hơn cái nghiệp thiện mà mình đã tạo tác uh, và À, trong quá khứ, đối với con chẳng hạn thì con thấy để là một sư cô như con hiện tại bây giờ thì chắc à, có lẽ là con cũng đã luôn trồng cho mình những cái thuốc miệt thiện trong quá khứ tiết kiếp quá khứ hay là cái kiếp trong hiện tại mà để ngày hôm nay con được làm một sư cô và, và hiện tại thì càng
1: sau những bài giảng của thầy giống như là à, bố thí à, trì giới cương à, thiền mà phụng sự à, cung kính và hồi hướng từ
2: những cái thầy chia sẻ thầy phân tích ra cụ thể từng cái phần một như vậy thì con thấy à, con rất là nghĩ là mình được may mắn là mình mình được thầy chỉ và cụ thể rất là rõ từng cái góc cạnh một để mình mình à, mình hiểu và mình thực tập và hồi xưa hồi xưa thì con hay con hay đến chùa từ à, từ nhỏ con hay theo ba mẹ con đến chùa và chắc là con con xin kể cái một chút về con về cái câu chuyện của con để cái duyên à, cái phút duyên cái phút duyên nhỏ nhỏ mà khi con quán chiếu lại những cái phút duyên mà con tuôn trồng để con được như ngày hôm nay chắc có lẽ nó cũng đến từ những cái 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 thiện nghiệp mà con đã tuôn trồng
3: và dạ.
2: thì con thấy um, khi con nghe thầy cạnh thầy chia sẻ về cái 10 phút nghiệp sự này, con vui lắm. tại vì con hiểu nhưng cái hiểu của con nó, nó chỉ hiểu thôi và nó cũng chưa có rõ. và mình mình thấy mình phản là được học đến bây giờ và phản chiếu lại những cái gì con đang làm, à con thấy hay quá. mình mình đang đi đúng đường và mình và tạo bây giờ hiện tại nó tạo cho con một cái niềm tin, một cái động lực để con tiếp tục vun trồng cái cái, cái phút nghiệp thiện của mình và chính cái cái phước và cái đức này. À, Tiếp quốc là mình tạo tác và, và cái đức này là mình bằng cái sự công phu hành trì của mình và nó sẽ hỗ trợ và nó giúp mình à, à, vun trồng cho mình có được những cái tuệ giác những cái thấy sáng để mình cắt đứt những cái phiền não những cái khổ đau của mình mà để mình chạm đến cái cái con đường giải thoát mà mình đang hướng về thì thì con con xin quay lại một chút là à, con nhớ hồi nhỏ hồi nhỏ là cái, cái thực tập bố thí của con vui lắm, tại vì con không có con không có được học giống như hiện tại và lớp học của mình như bây giờ, thì nếu mà ai nằm trong khoảng độ tuổi của con à, là khoảng năm tám mấy thì con chắc khoảng chín 10 tuổi, thì quê Việt Nam của mình thì thời bao cấp đó, không có không có lúc đó thì chắc là điều kiện kinh tế của nước vẫn còn nghèo và cái cuộc sống à, vật chất rất là thiết rất là thiếu kém nhiệt về nhiều mặt nếu mà nhà ai mà có gạo ở trong nhà là và được được gọi là nhà đó có điều kiện ổn định về kinh tế thì khoảng thời gian đó thì con nhớ uh, nhà con thì cũng đầy đủ về về cơm ăn áo mặc và và thời gian đó thì con con thấy là người ăn xin người ăn xin rất là nhiều và uh, nhà con thì hầu như là thường là vài cách vài ngày thôi thì người ăn xin đến đến xin nhiều lắm thì con nhớ À, mẹ con dặn á, thì tại vì mình nhà cũng không có không có không có nhiều tiền lắm và cũng tạm đủ thôi cho nên mẹ dặn là à, mọi người mà có đến xin đó thì mình cho nửa lon gạo thôi tại vì nhà cũng không có đủ gói gán trong gia đình thôi mà mà con không biết làm sao mà con thấy là lúc đó khi mà con ở nhà mà bất cứ ai đến từ những người nhỏ những cái cụ bà cụ ông hay là uh, mẹ, những người tầm tập đến thì trong lòng con mẹ thì dặn như vậy đàn thì con con phải làm khác thay vì nửa lon thì con xúc, đầy một lon gạo luôn hoặc là con xúc xong rồi con lấy thêm nữa. Và lòng nào cũng như lần nào và con nhớ cái tâm của con lúc đó con cho con cho quý vị đó mà con thấy mình không con thấy là con rất là vui tại vì giống như là con nói con con xúc gạo cho cho cái vị mà nhận đó là cái lòng của con hôm nay họ có gạo để họ ăn, họ không phải và phải không phải thiếu thiếu ăn. Giờ thì từng từ những cái nhỏ nhỏ đó và và lớn lên thì con khi mà con con có duyên được được đến trường được tiếp xúc phật pháp thì con cũng cái hình ảnh của thầy quý sư cô nó trong lòng con nó đẹp lắm đi ra đường á là con với thầy quý sư cô con rất là là thích nhìn và cái tâm cung kính của mình đó cung kính của con là con chỉ thích nhìn thôi nếu mà quý thầy quý sư cô mà đi cùng chiều ấy, thì con làm sao mà cái tầm nhìn của quý thầy quý sư cô con luôn luôn thấy gần cái, cái, cái hình ảnh đó nó đặt vào trong mắt con còn đi ngược chiều là con quay lại để cùng chiều để cho thấy và con dạ, và khi mà lớn lên một chút xíu nữa con học cấp ba mùa hè á và con xuống ở chùa hòn toàn lưu và bạn bè bạn bè con đến tìm con thì gia đình con nói nếu mà tìm con á thì chỉ xuống trường mới thấy thôi Dạ thì con thấy cái cái, cái sự mà uh, vun trồng những cái cái, cái, cái cái tốt nghiệp thiện của mình đó bây giờ khi mà quán chiếu lại thì con thấy uh, nó rất là không phải con chỉ làm một cách tự nhiên thôi tại vì mình 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 thích mình thấy cái con đường tu nó đẹp cái hình ảnh tôn kính của mình đó chính những hình ảnh đó nó giúp con gần gũi với quý thầy quý sư cô và để là để, để trở thành, để giúp cho con Có những cái nhũ cái, cái
1: nhân viên chính Để là con là một sư cô Như ngày hôm nay Và con thấy rất là vui à, à, Có những
2: Con biết là Con à, nghĩ là chắc là quý cô chú Hay là các bạn trẻ hay ai đó Chắc cũng cũng có nằm trong tâm trạng của con Nếu mà à, mình mình đến chùa Mình thích gần gũi quý thầy, quý sư cô Mình chơi và cái 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 năng lượng đó và nó, 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 cái năng lượng lành quý thầy quý sư cô nó rất thân thiện đó. nó hút mình vào vậy thì hồi nhỏ con cũng rơi vào trong cái tâm trạng đó và dạ, thì chính cái năng lượng đó nó nó kết nối và nó dính con đến ngày hôm nay luôn con thấy rất là vui và con muốn chia sẻ một chút xíu gì đó cái và dạ, cái cái uh, nhiên của con và cũng như là cái sự thực tập mà để mà con đã không trồng những cái nhân lành để con được làm một sư cô như con đang là và cái sự cái thực tập mà trì giới mà thầy chỉ chia sẻ tổng tổng quát mà uh, như vậy thôi nhưng mà thực sự bây giờ thì con con là con đã thọ giá lớn rồi nhưng mà đối với chúng con là mỗi với thầy với sư cô hai tuần mỗi lần chúng con đều đều phải ôn tùng giới lớn để nhắc nhở mình nó là cái cái, cái hàng rào bảo vệ để chúng con giữ cho chúng con được là là một sư cô cho nên con thấy rất là quý và uh, con thấy mình rất là hạnh phúc được được bảo bọc trong cái, cái năng lượng của tâm thân được bảo vọng trong cái năng lượng của giới để mình mình được duy trì cái, cái, cái tâm thiện tâm lành của mình và mình đi xa hơn trên con đường tu học thì con nghĩ là đối với uh, quý vị mình những vị nào mình đã biết nam giới thật, hoặc là mình đã phát nguyện thọ trì thì cũng vậy nam giới thì nó cũng là cái một cái và dạ, một cái hướng giúp mình đi tới, nó bảo vệ mình mình không có 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 làm phải những cái cái lỗi lầm mà nó nó làm cho mình khổ đau dạ, thì uh, một chút gì đó con con xin bắt đầu uh,
1: để làm cảm hứng cho mọi người là uh, chúng chia sẻ và dạ, uh, kính cảm ơn quý uh, thầy quý sư cô đã lắng nghe. Làm thế nào để thực tập
0: tu? vận dụng của Phật Pháp vào trong cái đời sống danh nhập. À, khi mà nghe anh chia sẻ từ đầu tới cuối thì sẽ đạt nghĩ
1: đến Đức Phật. À, Đức Phật cũng có gia đình.
0: Đức Phật cũng có vợ con. Vợ chắc chắn đẹp hơn vợ anh. <cười> và con chắc chắn là cũng ngon lành hơn tại vì người ta có cái phước đức của một vị Phật. mà Còn mà người ta cũng là thái tử nếu vua phải tuyển những người rất là đẹp nói chọc chơi thôi thôi chị La, ý là Đức Phật trước khi đi tu, Đức Phật là một thái tử cũng có tiền, có quyền, có danh, có sắc. Tất cả những cái thứ gì trên thế gian có thì chắc chắn ngài cũng có. Và nếu cho ngài đi kinh doanh, chắc ngài cũng là một người kinh doanh giỏi. Và nhưng mà cái quan trọng của cuộc đời Đức Phật là muốn cái gì Có nghĩa là Đức Phật muốn sự giải thoát và đi tìm tới cái đích đến cuối cùng của nó. Còn mình, mình đang đi tìm một cái thứ khác. Mình chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc thôi. Giá trị của nó rất là khác với một cái con đường giải thoát để làm free, có nghĩa là làm tự do hoàn toàn cho bản thân mình và cho tất cả mọi người không có bị trói bởi bất cứ một cái gì hết. Kể cả quy tắc sinh và tự và nếu như mà cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào nếu mà tâm của mình hướng đến cái mục đích đó thì tự động tất cả các nhân duyên nó sẽ thay đổi. Giống như um, bản thân cái đạt nếu như đạt hướng tới một mục đích khác thì tất cả những việc làm của đạt nó sẽ hướng tới cái điều đó. Khi mà một cái tư niệm thực chắc là anh cũng đã nghe qua các bài chia sẻ, cái tư niệm thực có nghĩa là cái thức ăn của tinh thần. Nó là cái ước muốn, cái mong muốn của mình đối với những cái thứ đang diễn ra xung quanh. Giống như là Giới Đạt muốn có một cái tai nghe thì Giới Đạt phải lên trên mạng search tìm kiếm nó có chỗ nào bán rẻ đọc thể xem nó có tốt hay không giá tiền giữa các cái nơi đó là cái gì rồi cái cái, chỗ nào thì nó Nó bán có Black Friday hay là những cái on sale gì đó. Nó đúng giá để cho mình có thể mua cho nó hợp lý. Như vậy khi mình tắt một cái ý. Có nghĩa là mình khởi lên một cái tư niệm thực mong muốn một điều gì đó. Thì tất cả mọi thứ, những cái thứ xung quanh nó đều biểu hiện ra. Thì khi mà mình mong muốn có một cái lớp học. Thì... Lập tức là các nhân viên nó bắt đầu nó nó tính toán hồi hồi điều kiện. Nếu đủ duyên, lập tức cái lớp học nào đó mình sẽ có thể có cơ hội tìm. Nếu mình không thích cái lớp học thì chắc chắn mình không có mặt ở đây. Như vậy, cái tư niệm thực đó mỗi ngày mình đều có rất là nhiều thứ mong muốn. Và chính cái mong muốn đó nó mới hình thành nên cái duyên như bây giờ. Và mong muốn nó nó hội bởi nhiều nhân duyên. Nó không chỉ là duyên hiện tại, mà nó còn là duyên quá khứ. Duyên hiện tại thì mình có thể thấy và biết, nhưng duyên quá khứ mình không có thấy và biết. Và duyên quá khứ nó lại chiếm một phần lớn mà dùng cái cách của khoa học thì rất là khó để mà phân biệt được. Cho nên nó là một cái năng lượng vô hình nó tác động đến mình. Thì giới là muốn nói là gì? Nếu mình muốn xuất gia trong bất kỳ trường hợp nào, mình vẫn có thể xuất gia được. Và đó là cái 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 điều thứ nhất, cái điều thứ nhì xuất gia không có nghĩa là cạo đầu xuống tóc. đi vào trong chùa mà mình không có thực tập giới luật, mình không có cái 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 tâm mà hướng tới giải thoát, thì mình sẽ bị trôi ngay giống như một xác chết mà đi vào trong một cái cái biển, ấy. nó sẽ bị nước biển đẩy ra và đi lên bờ ngay. nó không phải như sông mà chìm xuống biển không bao giờ nhận xác chết. Do đó nếu như trong cái con đường giải thoát mà mình không có đủ cái năng lượng thực tập tu, mình không có đủ cái cái tâm á, thì nó sẽ đẩy ra. Cũng giống như nếu mà mình làm doanh nghiệp á, mình không hề thích thú một chút xíu nào thì trước sau mình cũng phải ngừng. Còn mình đi á, là mình vẫn còn có cái tâm. Nó vẫn còn có cái năng lượng để thúc đẩy nó tới. Và nói một điều là nếu như mình là một uh, bác sĩ Thì mình sẽ nói trời ơi làm bác sĩ nó khổ quá là như chị Kim Anh chỉ bảo là trời ơi phải ký những cái điều mà mình cảm thấy trái lương tâm vô cùng. Nhiều khi người ta muốn bỏ đứa bé và mình không giúp thì không được, mà giúp thì nó ác. Rồi nhiều khi mà mình không có muốn nhúng tay vào, xong rồi có người thì làm ở trong cái doanh nghiệp, Mình không có muốn hợp tác với bên này. Mà nếu mà hợp tác thì nó sẽ ra nhiều điều bất thiện. Mình cũng không có muốn là mình phải đi cửa sau mà mình không đi thì doanh nghiệp nó bị thế này thế kia. Mỗi cái ngành, mỗi cái nghề nó đều có những khó khăn. Như vậy con đường tu nó cũng có những cái khó khăn. Khi mà mình tu á thì mình thấy là trời ơi ở ngoài mình muốn làm cái gì mình làm. Vô đây mình bị ăn hiếp. Nhiều khi sư anh hay sư em mình ăn hiếp hay sư chị mình ăn hiếp. Rồi nhiều khi mình không được làm cái thứ mình muốn. Giả sử như mình buồn ngủ quá và mình không có đi thời khóa thì cũng bị xe anh, xe chị, xe em dọc nó cũng ngại. Rồi hoặc là thí dụ như cái cuộc sân mình nó nổi lên giống như chị chị, chị Minh Nga, thì mình làm cái gì? Mình phải tự tác ý nói chuyện với mình để mà chuyển hóa nó. Đi quánh người ta thì dễ, đi mắng người ta thì dễ nhưng mà tới chừng mình chuyển hóa mình nó cực kỳ khó giống như là một sự áp chế mà mình phải làm làm sao cho nó cho nó thật cho nó đúng, cho nó đẹp và cho nó thoải mái. Thì đó là một cái quá trình rất là là khó và đó chỉ là một cái tí xíu nhỏ thôi. Nó không phải là một cái 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 bức tranh tổng thể mà bức tranh của một người tu nó cũng phức tạp và đa dạng vô cùng. Và cái con đường tu nó nó không phải đơn giản giống như mọi người nghĩ. Nó là một con đường mệt mỏi nhất, khó khăn nhất, dài lâu nhất, phức tạp nhất. dễ đạt dám nói cái điều đó bởi vì cái con đường này nó 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 xa quá nó dài quá cho nên cho nên trong các kinh đại thừa mới diễn nó ra thành những phương tiện để giúp đưa cho mình đi lên từ 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 tuy nhiên cái mục đích của mình trên cái con đường xa dài vậy nè mỗi mỗi lúc mà mình buông một cái gánh hành lý xuống thì nó sẽ nhẹ vơi, nó sẽ thoải mái hơn cho nên tuy là nó xa nó dài nhưng mà cái nó là con đường đẹp và con đường đúng và con đường mà mình phải đi đến cho nên nó xa như vậy chứ nó xa dài hơn một tỷ lần nữa thì cũng phải đi thôi do đó nếu mà nói khó khăn thì chẳng có cái nào khó khăn cái nào cái nào nó cũng có khó khăn nghề nào cũng khó khăn kể cả tu sĩ nó cũng có khó khăn của nó chứ không phải nó không có khó khăn đặc biệt là khi tâm mình nó nó khởi lên những bất thiện tâm nó khởi lên những cái sự lười biếng, sự sự ích kỷ nó khởi lên mà mình phải vừa là phải chống đối bên ngoài vừa phải chuyển hóa bên trong thì nó rất là khổ chứ cũng chẳng có vui vẻ gì nếu như mình không biết cách tu và nhiều vị tu tới mấy chục năm rồi cũng phải rũ áo ra đi để trở về lại với cuộc sống bình thường nếu mà nó dễ mà nó sung sướng quá như mọi người nghĩ thì chắc là chẳng có ai ra đời làm gì và cái tỷ lệ của người tu nó cũng rớt như môn xoài trứng cá vậy đó nó luôn luôn là Nó không có tồn tại được nhiều Do đó Không có cái gì dễ hay khó ở đây Mà cái là một Mình mong muốn cái gì Mình bỏ ra bao nhiêu công sức Còn cái việc mà Mình nói thôi bây giờ tôi không muốn làm doanh nghiệp Thì người bên Bác sĩ nói tôi, tôi muốn là bác sĩ, bác sĩ mệt quá. Người nha sĩ thì họ bảo trời ơi, cả ngày ăn rồi người ta nhìn cái gì đẹp đẽ đâu không. Còn tôi nhìn toàn là cái bộ răng, mà toàn răng sâu với lại nhiều khi là mổ và cắt. Còn cái người trên phi cơ họ sẽ bảo rằng trời ơi, thiền cái gì, tôi thiền cái gì nổi mà thiền. Tôi có nhiều chuyến bay, tôi bay 20 tiếng, 21 tiếng, 26 tiếng. Nhiều khi đi vệ sinh tôi còn đi không được nữa. Và như thế thì rồi gặp cái vị dược sĩ vô người ta mua thuốc thì người ta, những người dễ thương không nói, những cái người vô họ hoành hoẹ, họ nhiều khi họ cho người vô đập đánh, rồi họ họ à, gọi là họ bạo hành, họ bạo lực. Thì nói chung là bất cứ cái ngành nghề gì nó cũng có những cái khó khăn riêng. Và Đạo Phật, con đường của Phật không phải là con đường đi tìm vui để tránh khổ của thế gian, mà con đường của Đức Phật là con đường thông qua khổ, hiểu rõ bản chất của nó để có thể sống với nó mà mình không có bị nó chi phối cũng là một cái cái lượng muối đó nhưng mà đối với một cái người mà có nhiều nước thì cái nước đó trung hòa với muối mình có thể uống được không có mặn mình có một vại nước mà mình có một nhúm muối nhưng mà nếu mà một người đã dùng một cái cốc nước nhỏ mà một cái, cũng bao nhiêu đó muối thì sẽ không trung hòa nổi do đó cái con đường tu là cái con đường để mở rộng cái tâm của mình ra để mình có thể chứa đựng những khó khăn hiểu được giá trị của nó như Giới Đạt đã chia sẻ rất nhiều lần ở trong các bài chia sẻ trước đó là khi mà mình đụng phải một cái niềm vui á, thì mình rất là thích thú, nhưng mà niềm vui nó rất là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cái niềm vui mà nó đem lại sự giải thoát, sự an lạc, chân thật cho mình á, nó chiếm tỷ lệ rất là thấp. Trong khi đó những cái niềm vui mà đưa tới nguy hiểm nó chiếm tỷ lệ rất là cao. Niềm vui như là mình đi ăn nhậu, niềm vui như là mình đánh bài, niềm vui như là mình cá độ đá banh, Niềm vui như là mình đi mua sắm thời trang, chạy theo những cái dục lạc thế gian, đi khiêu vũ, đi quán bar, hay là mình hút thuốc, mình uống rượu, những cái niềm vui đó. Nó rất là thích thú, nhưng mà kết quả của nó rất là thê thảm. Và mình thì cái tâm của mình nó luôn luôn chạy theo cái vui trước đã. Còn cái thê thảm gì tôi không biết chừng nào nó xảy ra thì tôi mới đau khổ, mới hối hận Do đó trong cái niềm vui đó rất vô cùng nguy hiểm mà cái khổ đau á thì lúc nào nó cũng biểu hiện mà giá trị thực của nó mình không có biết tại vì trốn nó làm sao biết nó được nó vừa tới là mình đẩy nó đi nó vừa tới là mình đẩy nó đi thì làm sao mình biết được nó là cái thứ gì cho nên nó vô thường chuyển biến như thế nào giống như chị Minh Nga có chia sẻ là cái tâm cái 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 lòng tham của nó cũng mình trước giờ vẫn có thí dụ như nếu mà mình không có tu á mình không có học qua những bài học á thì cái bạn kia nói um, chị quyên tiền thì đấy mày là cái gì mà tao phải quyên tiền này tiền của ta tại sao ta phải đưa hay là cái chị ngọc yến nói là tại sao tôi phải cho chị cái này tôi mắc mới gì mình phải đi cho cái đó nhưng mà khi mà mình 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 học chánh niệm thì mình xét được, được cái tâm mình thấy được cái tâm mình thấy được cái sự vận hành của tâm mình thấy được lòng tham của mình, mình quay là để mình nhìn thì khi mà mình tu á mà mình đối diện được với những khổ đau thì mình thấy được các quy tắc vận hành của nó nó cũng, cũng là vô thường, nó không thực và nó cũng không có tự tánh. Nó cũng giống như nỗi khổ và niềm vui. Và lần trước thì thì có vị có chia sẻ là anh Đạt có chia sẻ là tại sao khi mà mình mình tu riết rồi đó, những cái niềm vui to lớn mình không thấy rung động mạnh và hình như những nỗi buồn mình cũng không có bị dao động mạnh nữa. Là tại sao vậy? Tại vì nếu mình dao động mạnh ở niềm vui to lớn thì mình cũng sẽ dao động mạnh ở nỗi buồn to lớn. Và cái niềm vui đó khi mà mình có chánh niệm, mình thấy được bản chất của nó thì mình không có bị uh, nó làm khổ nữa thì cái cái, cái hạnh phúc đó, nó vẫn có mặt nhưng nó sâu lắng hơn nó thay vì là hỷ thì nó chuyển thành là thay vì lạc nó chuyển thành thanh tịnh, thay vì thanh tịnh nó chuyển thành nhất tâm, có nghĩa là nó ở một cái mức độ sâu lắng hơn và chỉ có những cái người thực tập có được phẩm chất thì họ mới sẽ thấy được cái điều đó do đó khi mà mình uh, tu tập một thời gian thì mình cảm thấy là cái niềm vui nó, nó không có khả năng khống chế mình nhiều nữa. Cái nỗi buồn nó không có khả năng làm cho mình buồn quá, quá sâu nữa. Và không phải người đó trở nên ù lì cục mịch, không có bị phản ứng vui buồn, mà là họ thấy được giá trị của nó cho nên họ không bị cái đó nó chi phối và làm chủ. Và mình trở thành một người thấy được mình, biết được những gì đang diễn ra để mình không phải hối hận cho những cái việc làm, hành động của mình. Hay nói khác hơn, đó là nghiệp, hoặc là cái satana, hoặc là chủ ý của mình, nó dẫn mình đi bậy. Do đó khi mà mình học Phật, đó, thì mình không có không có tìm vui, không có tránh khổ, mà là thấy được giá trị của khổ, thấy được nguyên nhân của khổ, để không tạo những cái nghiệp mà nó liên quan đến, nó đẩy mình tới cái, cái khổ. À, có một cái vị doanh nhân vì ấy, Giới Đạt cũng nói kể cái ví dụ này rất là nhiều lần. Vì doanh nhân đó rất là thành công. Nếu mà nói rằng là suốt cả cuộc đời này vị đó còn phải đi làm kiếm tiền nữa không, thì vị đó không có cần. Nhưng mà cái vị đó họ lại cũng giống như anh, họ muốn ngừng kinh doanh. Và họ nói kinh doanh nó cũng cứ, cứ cái hợp đồng này mở ra mà mình không chạy theo thì nó tiếc, mà chạy theo thì nó mệt. Thì Giê-đạt mới nói với vị đó là Như vậy thì nếu như không đi làm nữa Thì mình có đã đủ số tiền để duy trì cho cuộc sống tạm ổn trong tương lai chưa? Thì vị đó nói là có, đã đủ Như vậy Giê-đạt mới nói Vậy thì nếu như nó đã ổn rồi Mình có cái khả năng, mình nhìn xem Mình có khả năng làm thêm mà không bị chi phối bởi đồng tiền đó nữa không? Có nghĩa là mình vẫn làm giàu Tại vì không làm giàu không phải chỉ cho bản thân mình mà còn đi giúp đỡ người khác. Như vậy khi mình giúp đỡ người khác đó là một phương tiện để giúp ích cho xã hội. Đó cũng là một cái cách cái cách bố thí, cái cách cũng cống hiến cho xã hội. Thì khi mà mình thực tập như thế thì mình đem lại lợi ích cho nhiều người, để giảm thiểu khổ đau của nhiều người. Đó cũng là một cách tu vậy tại sao mình có cơ hội người ta muốn không được, tại sao mình lại bỏ nhưng mà cái quan trọng là khi mình tác ý mình nói là tôi không có phải làm giàu thêm để tôi kiếm thêm để tôi bỏ túi mà toàn bộ cái phần làm giàu thêm là cái phần để tôi giúp đỡ cho mọi người và như thế nếu tôi giúp đỡ cho mọi người mà nó 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 khổ thì nó vô lý quá, không thể nào như thế tôi còn phải có thời gian thực tập tu cho nên tôi giúp đỡ cho mọi người là tôi làm bằng khả năng của tôi và được bao nhiêu á Thì tôi cống hiến cho xã hội bấy nhiêu Tôi cống hiến cho những cái người có duyên với tôi bấy nhiêu Như vậy trong lúc tôi làm Tôi không có cố gắng giành uh, dựt sâu xé Hoặc là À, áp chế hoặc là đè nén nữa mà là tôi làm hết lòng tôi được một thì tôi giúp một tôi được mười tôi giúp mười tôi được một trăm tôi giúp một trăm còn cái phần của tôi thì đã ra xong rồi phần của tôi phần của vợ tôi phần của chồng tôi phần gia đình tôi phần con cái tôi phần những cái uh, lễ nghi tôi đã xong rồi bây giờ cái phần làm ra nữa đó là cái phần tôi cống hiến cho xã hội bởi vì một cái vị một cái vị uh, tỷ phú như họ nói rằng là thực ra cái số tiền của tôi tôi sẽ không bao giờ dùng hết trong cuộc đời trừ khi tôi dùng bậy bạ thôi tôi chỉ cần khoảng 10 triệu euro thôi là tôi đã có thể vì một tỷ phú thì 10 triệu euro quá bé với họ nhưng mà 10 triệu euro tôi có thể duy trì cuộc sống một cách quá tốt rồi cho nên khi mà các vị tỷ phú có vị tỷ phú mà cho con của họ họ cho có 10 triệu à họ đem cái số tiền đó là đi 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 làm từ thiện tại sao họ không cho con của họ hết số tiền đó họ thương mà nhưng mà cái việc mà con họ phải đứng trên đôi chân của nó để làm mới thấy được giá trị của nó. Nếu như nó biết làm 10 triệu quá dư giả, nếu không biết làm thì cho hơn nữa nó cục phá. Như vậy thật ra cái lòng tham của con người đó, nó nó luôn luôn đẩy mình lên lúc nào cũng muốn nữa. Nó phải như thế này hay phải như thế kia. Thật ra khi mình quay lại mình buông á thì mình thấy thật ra nó không nhiều như thế. Do đó, nếu mà mình có học, có thực tập, có tu thì mình sẽ quán chiếu mình thấy là mình nên giữ cái gì cho mình và chia cái gì cho người. Vậy thì cái mục đích của doanh nghiệp của mình là gì? Mục đích của doanh nghiệp của mình không phải chỉ là kiếm tiền, làm giàu. Mục đích của của doanh nghiệp đó là duy trì cuộc sống cho mình và cho mọi người ổn định, giúp ích cho bản thân, gia đình mình và xã hội. Như vậy thì nếu như mình làm mình buông cái phần áp chế đó ra giả sử như mình làm mà nó có những cái hợp đồng béo bở mà mình thấy nó không có nó không có làm cho mình khổ não phiền đau quá thì mình hãy đi theo còn nếu như nó rắc rối quá mình buông buông cái đó cũng là một cái cách tu còn nếu như mà hợp đồng nó quá béo bở làm thì nó rất là nhẹ nhàng mà nó còn giúp ích được nhiều người thì tại sao mình không làm thay vì để người khác làm mà không giúp ích được mọi người thì mình làm mình giúp mọi người nhưng mà trong lúc làm cái tâm của mình nó không có bị xoắn nó không bị xoắn não nó không có bị khổ đau Nó không có bị lòng tham chi phối Giống như nói thật là như thế này Ví dụ bản thân của chế đàn Như là thấy là Có những vị họ cúng dường cho mình Có những vị họ chia sớt những cái phần Vật chất ở trong mình Thì giả sử như Cái phần vật chất đó mình sử dụng có hết không Thực ra mình sử dụng hết Thì mình sẽ đem chia lại cho người khác Giả sử như mình chia lại cho những cái vị mà mình quý Mình mến do dù đó là vị nào Thì khi mà mình chia như thế đó là mình đã sử dụng cái tiền của những cái người những người thương khác, tại vì họ thương mình họ quý mình họ mình họ mới mới giúp đỡ cho mình, thì mình sử dụng những cái món đó để mình cho những cái người bên này, những người thương A để cho những người thương B. Nhưng mà mình nếu mình phát một cái tâm lại mình nói, A ah, đây là những cái người thương A, những người thương B là những người thân trong gia đình hay là bà con hay là người yêu hay là những cái người mình thương quý mình 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 kính trọng hoặc là máu mổ vân vân, thì mình lại là mà lại hút hết những cái phần của cái người thương A, vốn cúng dường cho mình, vốn thí cho mình, mình đem mình đưa qua cho một cái người B và mình cứ đòi hỏi một cái người A nhiều như thế. Thì nếu mà mình sai thì nó có lý, nếu mình sai thì nó có lý, tại sao cho mình thì mình hút. Đó là mình đang nói mình nói một cái chân lý thế thời gian thôi, mình chưa nói tới sự giải thoát. thì Nhưng mà cái này là mình lại đem cái này mình lại cho người khác, Và bản thân của mình lại khởi lên lòng tham thì hỏi nó có đáng không? Và những cái người mà cúng dường người giúp đỡ cho mình có thể là bà con thân thuộc của mình nhiều kiếp. Và mình lại đi hút của một cái của của bên này để mà mình đưa qua cái nguồn bên kia. Mình chỉ là cho cũng là bố thí nhưng mà nếu như sự bố thí đó nó khởi bằng lòng tham của bên này thì nó là vô lý rồi. Tha là mình làm cho mình chứ mình không mà mình không hưởng mà mình lại mình lại dùng lòng tham để mà cung cấp cho sự bố thí thì cái đó nó không có nó không có lý tí nào cho nên khi mà cái duyên nó đến thì mình nhận và nó có duyên như thế nào thì mình chấp nhận cái duyên đó và mình không có đòi hỏi mình không có, mình cần ví dụ mình cần phí cần tiền, cần vật chất nhưng không có tới nổi mà để cho lòng tham nó hút mình để cho mình phải chạy cho nó, mình phải đủ phải đầy, phải đạt được, cái đó là sai thì khi mà mình làm một cái doanh nghiệp như thế mình chắc chắn là mình cũng tạm lo cho gia đình của mình còn phần lại thì mình giúp, tại mình có là người có tâm tu, mình là người có học Phật mà mình cũng thích được xuất gia mà, nếu mình thấy được điều đó có nghĩa là mình muốn giúp đỡ cho người, mà mình bây giờ mình lại đi hút của một cái người nào đó, cho dù đó là một doanh nghiệp khác, cho dù đó là những người khác thì mình đi giúp đỡ những người này nó rất là phi lý, cái đó là dùng lòng tham để đưa qua bố thí, không cân bằng không hợp lý, như vậy khi mình làm là mình làm bằng cái duyên cái duyên nào thuận thì mình làm cái duyên không thuận thì thôi và nó sẽ không có làm cho mình mệt mỏi thì cái vị kia nghe như thế cho nên vị đó làm theo, và vị đó làm một cách thoải mái giữ cái nhân duyên để tu. đương nhiên cái đó nó còn phải đòi hỏi khả năng của mình nữa, đòi hỏi nhân duyên của mình cho nên mình phải thực tập, cố gắng trong lúc mà mình làm để không có bị lòng tam chi phối. Và thứ hai nữa là khi tu không có nghĩa là đi vào chùa ngồi thiền tụng kinh đó mới là tu. đi tu là khi mình gặp những điều sai, ví dụ như chị chị Minh Nga chị nói là trời ơi tự nhiên cái lòng của mình nó nổi lên là mình thấy mình mình bực mình cái người đó xong mình thấy ai à, cái lòng sân của mình hay là người kia chi hai trái xoài tự nhiên sáu trái xoài này nó bự hai trái cây này nó bự quá tại sao mình đưa thì người ta sẽ lấy lòng tham của mình và có nhiều người thấy ờ tại sao mình si như thế thì cái tham cái sân và cái si những tâm hành đó nó nổi lên và mình nhìn nó và mình sửa như vậy trong bất cứ ngành nghề gì trong cái lúc mình tu tập cũng vậy đâu phải các thầy các cô là Thánh, các thầy và các cô là phàm những vị thánh thì nhiều nhưng không nói họ ẩn thân hết rồi còn những người hiện hiện ra như giới đạt là toàn phàm cho nên nó khi mà mình phàm á lòng tham cũng có sân thì đầy si thì cũng đầy cho nên mình mới tu chứ nếu không tu làm gì sửa mà nó sai mình mới sửa chứ đúng không cho nên trong cái 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 sự tu tập có lúc thì nó lên có lúc thì nó xuống rồi các vị cư sĩ ngành nghề nào cũng vậy lúc thì nó như thế này lúc đi thế kia mình đối diện với hoàn cảnh khó khăn để mình thực tập là thực tập trong lúc đó và mình mạnh mẽ hay không là trong lúc đó và Phật pháp không có phải là để vào chùa để cho những thầy cô cho cái form của thầy cô mà phải mình phải học xong mình hiểu được cái quy tắc đem ra mình tự ứng dụng cho cuộc đời của mình và mỗi người là một bài học riêng biệt không ai giống ai hết cái thuốc của, của của người này để chữa covid chữa covid cho người này thì với người khác không sử dụng được người bị thận người này bị tim người này thì không có bị sao hết còn người này thì phải phản ứng với gluten hoặc là gì đó thì tất cả mọi thứ nó đều là chuyển biến và nó không có một cái pho chung nhưng mà nó cũng có một cái gọi là cái sự thật đã được trình bày bằng tứ diệu đế, bằng bát thánh đạo, bằng giới định tuệ, bằng nghiệp. Tất cả những cái đó mình đã được học, mình đã được hiểu và mình phải, phải là người ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Chứ đừng có mong rằng thầy nào đó, cô nào đó, phật nào đó, tổ nào đó mang ra dạy cho mình. Nếu mà mình đủ duyên được gần một cái vị nào đó để mà nó có một cái cơ hội thân thuộc nhiều hơn đương nhiên mình sẽ có mỗi người sẽ có một cái duyên khác nhau thì tốt còn nếu mà không thì mình cũng phải tự vận dụng chứ mình không có thể là ai cũng đòi hỏi một cái điều đó thì rất là khó khăn và trong trường hợp của mình chính mình mới biết được cái nghiệp của mình chứ không ai được biết được cái nghiệp của mình và còn hỏi là muốn biến một cái sở làm thành một cái chùa Nếu mà muốn biến một cái sở làm thành một cái chùa, điều đó rất là khó. Một cái chùa mà còn chưa biến được thành một cái chùa chính thức, thì làm sao một cái sở làm biến thành chính thức? Tại vì tâm của người ta hướng về đâu để mà biến thành một cái cái, cái chùa? Khi nào sự tụ tập ở đó lại là những người ham tu, Sống hòa hợp thì đó trở thành một cái chùa. Khi mà các bạn nhậu, nhập chung lại với nhau thì đó là một cái quán nhậu. Khi mà những cái người họ thích cái du lịch và họ kết bạn với nhau thì trở, trở thành những cái người ham du lịch và bạn du lịch. Và như thế thì cái chỗ mình làm đòi hỏi mình phải thực tập tu trước sâu sắc và mình giúp đỡ cho những người những người bạn của mình và những người đó họ phải có đủ duyên nữa chứ không phải muốn là được tuy nhiên cái mong muốn đó là cái thiện mình cứ mong muốn thôi và tự nhiên nếu như con cái duyên nó đổ và mình nỗ lực thì mình sẽ từ từ nó sẽ tạo ra như thế. Giống như là một trong những lớp nên trong lớp này có nhiều người họ muốn học học tập thì tất cả những người muốn học tập đó khi mà có một cái duyên có những cái bài chia sẻ và nó hợp lý, nó không có đi ra ngoài cái con đường của Phật, nó đem lại hạnh phúc cho mình thì tự nhiên tụ lại trở thành một cái lớp thôi. Muốn hay không nó cũng vậy. Và giống như một cái hoa nó nở ra, nó có một mùi hương thì tất cả ruồi ong bướm gì sẽ bay ào ào tới. Mình đừng có sợ là nó không có mà mình hãy làm một cái hoa nở ra một một, một, một cái cái hương sắc đủ đầy để cho ông bướm nó bay tới. Còn uh, vấn đề chánh niệm, có một người hỏi với Đạt là uh, con làm thợ may, con làm thiết kế thời trang, thì bây giờ con thiết kế như thế nào để cho các sản phẩm nó có chánh niệm? Cái câu hỏi này nó hơi ngược. Khi mà mình có chánh niệm á, mình làm cái thứ gì nó cũng nó cũng là một cái thành sản phẩm tốt tại là chánh niệm thì tất cả những cái điều mình làm ra nó xuất phát từ chánh niệm như vậy khi mà chánh niệm thì mình sẽ biết là à mình không có à, sản xuất ra những cái thứ mà nó tạo ra những cái ham muốn kích thích đòi hỏi và nó nó làm đau khổ cho những người khác phải chạy theo cho nên khi mà mình có tâm chánh niệm thì mình làm gì nó cũng ra chánh niệm sản phẩm của mình là sản phẩm của chánh niệm còn bây giờ mình mình nói làm gì để bộ đồ chánh niệm, cái áo hở cổ hay là cái áo hở tay là sản phẩm không chánh niệm sao không? Nó phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào tâm thức của mình chứ nó không phụ thuộc vào cái áo áo như thế này hay thế kia. Cho nên nó là không phải là do cái áo nó là sản nó nó là làm thế nào để ra cái áo chánh niệm, mà cái tâm chánh niệm như thế nào thì cái áo nó sẽ ra sản phẩm ứng với cái tâm của mình. Như vậy thì khi mà mình kinh doanh cũng vậy, một doanh nhân phải hiểu Phật pháp. Phải thực tập như thế nào đó, thực tập chánh niệm, thực tập giới, thực tập định như thế nào đó. Khi mình mình có giới có định, thì mình nhìn sâu vào mọi thứ. Mình sẽ thấy là cái gì mình nên làm và cái gì mình không nên làm. Và khi mà mình đã làm hết mình rồi, cái duyên gì, cái quả gì nó xảy ra, mình không có care nữa. Tại vì mình không có thể nào làm khác hơn. Tôi làm tốt nhất rồi. Làm sao mà có bắt tôi làm hơn nữa. Cho nên nó là um,
1: doanh nhân kinh doanh như thế nào và kinh doanh bằng cái tâm thiệt thôi
0: mà nếu không có ai muốn chia sẻ tiếp thì là sẽ trả lời câu hỏi Này ý cô duyên cô hỏi đến cái phần
1: ngã thật ra cái chữ ngã là một cái
0: chữ mà nó sâu sắc nhất mệt mỏi nhất ở trong cái con đường tu tập. Thực ra chỉ cần một chữ không và giải quyết toàn bộ tất cả những cái thứ phiền não đó và chỉ cần một chữ ngã là bao nhiêu cái đau khổ phiền não nó sẽ đi đến. Cho nên cô Duyên muốn giải quyết một cái phần ngã mà cái công cô bỏ ra quá thấp quá ít và cô lại đòi nó nhanh thì nó rất là khó, giống như với đạt. Khi mà giới đạt tu tập đó, và không chỉ với đào mình đa số mọi người á ai cũng muốn mình bỏ công sức ít mà mình làm được nhiều giống như khi mà cô thấy học một cái học vị tiến sĩ là sau khi đại học mình tốn mấy năm nữa rất là nhiều năm nữa còn khi từ lớp tốt nghiệp trung học mà mình tốn 7 năm mình mới có được cái học vị tiến sĩ rất là nhanh đương nhiên cái gì động từ nào nó cũng có bất quy tắc có nghĩa là có những người họ mới 12 tuổi thôi hoặc tám tuổi họ đã có có thể bằng tiến sĩ rồi thì những, cái vật, những người đó Mình đưa qua một bên Nhưng mà những người bình thường Mình đang dùng cái cách bình thường để mà nói Khi mình tu tập mình cần có gì Thời gian Có thể nào một cái người bình thường Chả có cái gì quá xuất sắc Mà mình có thể Học 4 năm mà mình lên Mình lấy bằng tiến sĩ đâu Mình bình thường mà và khi mà mình bình thường như thế thì mình phải học từ từ và phải đến năm thứ bảy mình mới làm luận án. Để từ lúc mà tốt nghiệp trung học tới năm thứ bảy mình mới làm luận án mình mới tốt nghiệp bằng tiến sĩ được. Cho nên nếu mà mình leo mà mình tới năm thứ sáu mình nói tôi học sáu năm rồi không được cái gì, tôi chưa có bằng thì mình đòi cái gì vậy? Nó phải bảy năm chứ, tại sao lại là sáu năm? Nó không thể nào là sáu năm được, nó phải đủ năm, đủ tháng Nếu như mình xuất sắc thì ngay cái thời Phật tích ca ra đời hoặc là trước đó mình đã thành đạo quả rồi. Không có lẹt tẹt ở đây để ngồi thang giống như giới đạt hay là giống như tất cả mọi người ở đây. Mà vì mình quá bình thường cho nên đến bây giờ mình vẫn còn ở đây. Thì mình đã biết mình quá bình thường rồi. Và khi mà mình bình thường thì mình phải thực tập tu. Mình phải thực tập theo thời gian. Không phải là người nói trời sáu người kia họ mới thực tập cái họ được liền nó có nền của nó từ nhiều kiếp trước, từ nhiều từ quá khứ chứ không phải là muốn được đâu. Nó phải là một có một cái cái nhân duyên cho nên nói là cái người kia giống như vị tổ này thì đốn ngộ một cái giống ngày sau lại phất đốn ngộ hay ngày một kiền liên đốn ngộ người ta đốn ngộ là tại người ta có quá trình tiệm ngộ cho nên bây giờ gọi là đốn ngộ. Còn mình bây giờ gọi là tiệm ngộ là tại mình chưa có có tiệm trước cho nên bây giờ mình không có cái cái nền móng thì mình phải đốn mình mình phải tiệm chứ làm sao giống như bây giờ cô duyên cô dạy cho một cái vị này thì cô phải dạy rất là nhanh tại vì người đó quá thông minh và có nền có nhiều như đạt chẳng biết gì về tiếng đức thì phải a b c rồi a, a o, chứ bây giờ phải làm sao phải học lại từ đầu và khi mà mình học như thế thì lòng mong muốn của mình nhảy lên cao lòng mong muốn của mình thành đạo nó rất là là, 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 là cái, cái tư niệm thực đó nó rất là mạnh và điều đó là cái điều không thể xảy ra được đi một cái đoạn dài một cái việc nhỏ xíu giống như học một cái ngành tiến sĩ thôi đối với như cái đó quá nhỏ xíu mà tốn cả bảy năm còn cái con đường này là cái con đường kéo dài hàng tỷ tỷ kiếp chứ không phải là một vài vài năm mà mình phải đòi hỏi là mình phải chuyển hóa toàn bộ cái nhận thức sai lầm về ngã thì trong một thời gian ngắn không thể làm được cho nên suốt cái quá trình mình tu tập như vậy là chính là cái quá trình đang chuyển hóa bản ngã và Tại sao mình không phát cái tâm khi mình bố thí Mình không phát tâm được là buông Là tại vì nhận thức của mình về cái ngã nó vẫn còn đó Nhận thức về cái hơn kém bằng nó còn đó Mình nhận thức sai Mình chưa có chuyển hóa được Mình phải thực tập nhỏ như chú Nguyên cát là mình phải thực tập trải qua thời gian thì mình có chuyển hóa được Và thí dụ như sợ Ma Cô đâu có phải là cái người dở Cô rất là thông minh Tại sao cô không làm được cái thay 5 năm 10 năm hay 20 năm mà bây giờ cô mới làm được không phải là tại vì cô đến lớp này cô mới làm được mà cũng không phải là tại vì cô cô làm được nếu như cô không đến lớp này nhân duyên nó hội tụ đủ cái làm được là do cô làm chứ không phải là giới đạt làm cho cô làm được cái làm được không phải là phật làm cho cô làm được mà cái làm được chính là cô làm chứ không có ai giúp như ai ai làm cho cô làm hết nhưng mà nhân duyên hội đủ là mỗi người góp một ít vô để cho cô có một cái hiểu về khi cô vận dụng nó trong lúc cô đi ra nghĩa trang cô ngồi thì cô hết sợ ma Nói hết, không có nghĩa là bây giờ cô đã hết Cô vẫn không sợ chứ Cô đâu có tuyệt đối không sợ Nhưng mà cái nỗi sợ đó Nó giảm dần Bởi vì nó có một cái nguồn năng lượng khác đó là tình thương và sự hiểu biết Và chính cô đi ra, cô thực tập liên tục như thế Nó mới giảm, chứ đâu phải là cô ngồi đâu cô tư duy Cô tư duy thì cô cũng đã tư duy rồi Tại sao nó không có là Tại vì mình phải thực tập, nhưng mà nó phải giảm dần Chứ nó không có thể nhanh được Nói rằng là cái nhận thức bản ngã đó, nó đi từ bao nhiêu tỷ kiếp rồi. Nó hình thành qua bao nhiêu nhận thức sai lầm. Nó là một màn lưới mà mình giải quyết nó, mình phải đi về cái gốc của nó. Mình đi về cái góc của nó, mình phải quán chiếu thường xuyên. Ở trong cái kinh trường bộ, mà những cái kinh đầu tiên thì Đức Phật dạy rằng là mình phải thực tập về giới. Và khi mình có sự định tĩnh, mình có sự an định, mình có sự... Uh, nhẹ nhàng thân tâm mình thư thái thì mình mới đầu đi vào định và khi mà đi vào định á, thì các cái vị của bên các truyền thống khác á, họ cũng đi được tới các tầng định cao nhưng mà tại tầng định cao đó họ lại hưởng thụ cái cái sự vui vẻ của hỷ và lạc, của nhất tâm và của thanh tịnh cho nên họ không đi ra được giống như là mình không có cái gì hết tự nhiên trên đầu mình rơi xuống một tỷ đô la, thế là tự nhiên mình hạnh phúc quá mình ôm một tỷ đó nhưng giống như vậy thì họ cũng vậy, họ không có cái gì hết Nhưng mà cuối cùng họ lại có hỷ và là Có những cái mức độ rung động cao Thì họ lại quên đi, họ hưởng thụ Họ quên đi dùng cái định lực đó Để quán giếu về bản chất sự vật hiện tượng Để buông, họ không làm như thế Cho nên họ bị vướng vào cái gọi là uh, Vô sở hữu xứ Rồi phi tưởng, phi phi tưởng sứ Hay là uh, định sanh hỷ lạc Rồi rồi uh, xã niệm thanh tình Những cái trạng thái thiền đó, đó của đó Từ sơ thiền cho tới cửu thiền để, tới tới bác thiền cửu thiền thì đã xả ly được rồi cho nên họ bị vướng vào đó còn cái này á, là người ta dùng cái năng lượng định đó để quán chiếu để mà tránh tri kiến để soi chiếu toàn bộ cái bản chất của sự hiện tượng mà từ đó người ta mới có thể buông được còn ở bên ở bên ngoài đạo họ không làm như thế họ đạt tới những cái trạng thái cao cấp như thế nhưng mà họ lại bị dính mắt đó là lý do họ còn họ còn um, bị sân tử và không có một người ngoại đạo nào nếu không đi theo cái con đường của Tứ Diệu Đế và tánh Đạo mà chứng được thánh quả và trả thống sanh tử. Xưa giờ chưa từng được nghe. Và không phải Tứ Diệu Đế và Bác Thánh Đạo là con đường của Đức Phật. Nó không phải là con đường Đức Phật. Nó là con đường Phật chứ không phải là con đường của Đức Phật. Con đường đó khi ai đi ngang đó ai đi ngang đó thì cũng đều thành công. Và Phật chỉ là người khám phá thôi. Giống như Newton hay là Archimedes chỉ là khám phá ra định luật trọng lực lực và lực đẩy của nước thôi. Chứ có họ không có họ cái đó nó vẫn tồn tại. Có vật hay không có vật các cái quy tắc đó nó vẫn tồn tại. Nhưng mà các cái quy tắc đó Đức Phật khám phá để giúp mình. Cho nên đặt cái đó gọi là Tứ Diệu Đế hay Bác Thánh Đạo. Nó chỉ là một cái tên, nhưng mà nếu không đi theo một con đường đó, không đi theo một cái chu trình đó, không có ra được. Và những cái vị khác họ không đi theo cái quy tắc đó không phải là quy tắc của phật mà đó là quy tắc chung của vũ trụ cho nên họ không có đi ra được và chưa có một người nào giải thoát cả do đó quá trình chuyển hóa bản ngã là một quá trình cực kỳ dài đó là một cái sự nhận thức sai lầm tại vì giống như trong đầu của giới đạt là gì nghĩ rằng là miệng mình nói 3 giờ nhưng mà cuối cùng mình hành xử vẫn là hai giờ rưỡi vẫn năm nó đâu có nó 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 vẫn theo thói quen cũ thì cái thói quen cái 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 tập nghiệp của mình đó và những các cái nhân viên khác nó hội tụ lại Nó luôn luôn nó hướng mình đi đến cái chỗ là gì? Nhận thức bản ngã Và chừng nào mình hết nhận thức bản ngã Chừng nào mình tốt nghiệp đại học Học xong 4 năm Chừng nào mình lấy bằng tiến sĩ Học xong 7 năm chứ là đang nói người bình thường nha Thì cứ đúng 7 năm làm, văn, văn, làm uh, bài luận Luận án Bảo vệ luận án hợp lý Là tự nhiên người ta được làm tiến sĩ Thì cũng vậy Khi nào nước sôi đừng có nói là um, phải đun to hay nhỏ khi nào mà mình thấy là gì cái nước này nó lăn tăn nó nổi bong bóng lên và khi nào mà mình thấy úp 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 thì mình biết lúc đó là nước nó sôi và hơi nó bốc lên thì mình biết là nó bắt đầu nước bắt đầu nóng thì khi nào mà mình mình chuyển hóa được là khi mà mình thấy là các cái mặt cảm các cái biểu hiện tướng của nó là các mặt cảm hơn kém và bằng nó không có còn nữa thì lúc đó mình mới biết là mình đã đã thành công nhưng mà cái bản ngã nó nó luôn luôn nó có mặt nó chi phối là tại vì nhận thức. Thí dụ một cái ly nước là thuốc độc. Nhưng mà một người kia còn còn rất là do dự để uống. Khi do dự để uống cái ly đó chưa thì có nghĩa là chưa có tin. Một cái món đồ mà mình còn do dự mình không mua có nghĩa là mình còn thấy có những cái gì đó bất cập. Còn do dự nghĩa là còn chưa có có một niềm tin tưởng hoàn toàn. Cho nên khi mà mình nhìn thấy cái cái, cái mình nhìn thấy cái ngã của mình nó biểu hiện trong đó lúc mà mình mình cúng dường và mình còn thấy cái là mình muốn uh, người ta biết ơn mình mình chưa biết ơn người ta hoặc là mình thấy cái mình là bách mình là long lành thì lúc đó là cái nhận thức của mình nó chưa có đủ, như có đầy cho nên mình phải thực tập tiếp giống như chú Tâm Yên Cát nói là mình phải liên tục thực tập và khi mà mình thực tập nó gọi là miên mật mật có nghĩa là khít Mật có nghĩa là khít không rời nhau. Ví dụ như hai ngón tay như thế này gọi là mật. Sát nhau, năm ngón tay để như vậy là mật. Còn cái này là không có mật, cái này là mật. Nhưng mà nó phải miên, có nghĩa là nó dài. Cái mật đó, cái sự tiếp nối đó nó phải dài liên tục. Nó không thể nào mà trong vòng một tháng, một năm, hai năm hay năm năm, mình nói là bao nhiêu thì sẽ đầy đủ. Làm cho tới khi nào đầy đủ thì thôi. Có nghĩa là tôi nấu nước sôi, tôi biết chắc chắn nó sôi, nhưng mà lúc nào nó sôi thì bây giờ tôi đã đun nước hết khả năng của nó, tôi đã vặn cao nhất rồi, nó sôi thì tới chờ nó sôi thôi. Nhưng mà tại vì mình không bao giờ miên mật, mình tu có một thời gian cái giống như với đạt tu một thời gian một tháng hai tháng, nó nó rất là hạnh phúc, nó rất là hỷ lạc mà đó Cho mình nghỉ ngơi 5 phút đi, để mà mình thoải mái để xem một cái gì đó đi. 5 phút đó nó kéo với đạt hai năm, để mà mình bị chạy ra khỏi con đường đó, rồi phải tốn một thời gian khá dài để chạy ngược trở lại. Cho nên người người tu của mình nó không có miên mật đó chính là yếu tố tránh tinh tấn cần có trong sự tu tập. Và mình cứ lúc nào mình học chút xíu cái này hỏi giống như mình 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 nấu khoai mình cứ dở ra, mình đấy, khoai chín chưa, khoai chín chưa. Khi mình dở ra thì nó bốc hơi hết rồi. Hay là mình nấu cái nồi áp suất, mình tắt lửa mình coi chết rồi. Lần đầu tiên tôi nấu cơm biết nó chín không? Mở ra coi thì sao? Toàn bộ hơi nước nó đi tràn ra thì mình phải đẩy lại rồi nó lại cần một quá trình để làm lại cái hơi nước áp suất nước đó cho nên nó mình cứ giống như mình cứ mở ra coi thử mở ra coi thử và mình mình, mình lại chán mình lại đi nhưng mà mình đi thì nó là cháy khác cho nên đó là mình uh, thực tập cần thời gian cái mình ngưng mình thực tập thời gian mình không có sự miên mật mà cái quá trình tu chuyển hóa bản ngã là nó đòi hỏi tuyệt đối phải miên mật chứ nó không có nó không có ngắt quãng ngắt quãng ngắt quãng mà mình đã trả ra bao nhiêu giá bỏ ra bao nhiêu thứ còn nếu như mà mình chỉ có tu bầm dập như thế này thôi á thì nó cũng sẽ trải qua thời gian, cũng sẽ thành. Nhưng mà thay vì người ta học đại học á, là 7 năm thì mình học 10 năm hay 20 năm. Thay vì người ta tu một tỷ kiếp thì mình tu tới 5-7 tỷ kiếp. Cho nên á, mình cứ mình giống như là nó thôi không sao, cứ từ từ mà tu ờ thì từ từ mà tu thì từ, từ từ mà chứng. Nhưng mà muốn chứng cho mau á, thì phải thực tập như thế nào? Cái mình bỏ ra là như thế nào? Cái mình học là như thế nào? Nhưng mà nó không chỉ phụ thuộc vào cái duyên hiện tại mà nó còn phụ thuộc vào những duyên của quá khứ nữa. Giả sử như một cái người họ có một cái lòng mong muốn như thế nhưng mà họ đã tạo ra rất nhiều ác nghiệp, nhiều bất thiện nghiệp và cái nghiệp đó nó đang bắt đầu chính thì làm sao? Làm sao đây? Cho nên nó phải có những cái phương pháp giống như là gì? Phát nguyện, sám hối để cho những cái thứ đó nó nhẹ bớt đi. Cái 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 lòng mong mỏi mình phát nguyện và sống hối để làm cái gì? Để cái tư tâm sở của mình, cái satana của mình đó, cái năng lượng đó nó chuyển hóa. Đó là những phương pháp hỗ trợ. Và khi mà nói khi Giới Đạt là đi bố thí ví dụ như Giới Đạt cho một người đó xong Giới Đạt nói trời nhiều quá mình cũng nghèo mà, mình chia như vậy hết rồi sao? Xong mình nói xong rồi mình lại quán chiếu là thôi cho cái phần đó ít hơn đi rẻ hơn đi bình thường hơn đi thì mình mình lại thấy cái lòng tham mình trong đó mình lại thấy ủa tại sao mình cho người ta mình phải mình phải coi người ta giống như là là một cái cái người mà lô lệ vậy tại sao mình không coi người ta giống như người người chủ giống như khi người khác cho mình mà không trân trọng mình như vậy thì mình có thấy dễ thương không không cho nên khi mà cho người ta phải phát được một cái tâm cao thượng nếu không cao thượng thì đừng cho nhiều lúc mình tự trách nhiều lúc mà mình nhìn nhưng mà cái tâm của mình nó không có tới nó không có tới thì mình mới phải tắc ý chứ nếu mà nó tới thì mình không có tắc ý mà khi mà nó nó đã tới được cái đó rồi mình không cần tắc ý nó cũng tới như vậy thì phải là cần một quá trình và khi học phật cần quá trình thì bản ngã nó chuyển hóa từ từ nó có chuyển hóa khi mình nấu nước lên đó, thì bắt đầu nước nó bắt đầu nóng lên dần nhưng mà mình nói không mày sôi rẽ đi tao chỉ có 5 phút để uống thôi thì xin đổi tại sao người, bạn không có nấu trước đi mà cái bạn nấu có 5 phút là bạn bắn nó xối cái đó là bạn mong muốn cho nên cái câu mà um, dục tóc bất đạt có nghĩa là muốn nhanh đó, thì nguy hiểm đó đó cái đó cần phải học và cái đó phải học liên tục trong trong từng giây chứ không phải cái đó chỉ có chỉ nhớ một chút thôi cho nên lúc nào mà dễ đọc làm một cái việc gì đó sao khó chịu sao mình nói mình đang mình đang nghĩ cái gì vậy đang cần cái gì vậy giống như là nếu như mình nói là tôi muốn duy trì cái lớp học này, tôi không muốn nghỉ ngày hôm nay. Nhưng mà xin lỗi bạn, từ thứ hai tới thứ tư bạn không có nhân duyên để bạn làm. Thứ năm bạn quá mệt thì bạn phải nghỉ, thứ sáu thì bạn phải làm việc, và thứ bảy bạn phải đi nấu ăn. Thì bạn không có không có thể nào bạn chọn bài, và bạn phải tôn trọng người người học, chứ không phải là bạn muốn nói cái gì cho họ nghe thì bạn nói. Do đó nếu như thế thì bạn phải chấp nhận rằng không đủ duyên để bạn giữ duy trì cái đó, bạn giữ duy trì để làm gì vậy vì cái danh của bạn hả, hay là vì cái gì cho nên á khi mà mình tác ý như vậy thì mình buông được mà mình thấy nhẹ nhàng, chứ không phải là hôm nay không có dạy lớp được cho nên xuống sang lên do đó, cái duyên nó biểu hiện như thế thì mình chấp nhận như thế mình làm hết sức có thể thôi và khi mà mình học Phật Pháp đó, và cái, cái tâm từ của mình nó tăng trưởng lên khi mình quán chiếu, mình thực tập cái tâm từ bi mình nó tăng trưởng lên cái sự nhìn nhận của mình nó tốt hơn cái khả năng, cái năng lượng chánh niệm của mình nó đủ, nó đầy, nó quán chiếu được. Thì không cần mình phải tự trách, không cần mình phải tự hối, không cần mình phải tác ý. Cái tâm mình nó mới chuyển là à, cái này là như thế. Tại khi mình tác ý là nó nó chỉ là suy tư theo cái kiểu là mình muốn như thế thôi. Tại mình chưa được cho nên mình phải suy tư, phải tránh tư duy, phải quán chiếu, phải làm sao cho nó hiểu được vấn đề. Cho nên thực tập chuyển hóa bản ngã là một quá trình rất là dài đừng đòi hỏi nhanh đừng đòi hỏi nhanh không được đâu tại vì khi mà mình chuyển hóa được bản ngã mình mình cảm thấy mình ngon rồi thì lúc đó mình đã đắp đạo rồi và khi mình đắp đạo mình không thấy mình ngon nữa khi nào mình còn muốn cái điều đó nữa là mình chưa đạt được khi nào mà nhớ đạt cảm thấy là ở hôm nay tôi bố thí nhưng mà tôi thấy ô oh, tôi ngon lành quá thì mình biết ồ, ờ, hôm nay cái tâm nó phát nó phát tới đó Xong rồi hôm sau cái tâm mình nói mình bố thí mà Mình thấy ô mình rất là trân quý người kia Mình nói A, cái tâm mình đã phát, nó, nó phát mạnh hơn Như vậy thì do cái gì vậy? Do quá trình tu Do cái sự có mặt liên tục trong giây phút hiện tại Để mà mình nhận ra được điều đó Và mình luôn luôn bị lãng quên Cho nên mình phải thực tập Và mình thực tập thì nó rất là khó Mà thực tập trong những cái công việc hàng ngày Giống như vừa đi giảng dạy Hay là đi lên máy bay hay là mình đi kinh doanh, hoặc là mình đi uh, chữa bệnh, vân vân Thì mình phải thực tập trong lúc đó. Mà chính mình phải biết cách vận dụng mình. Mình phải tự đặt ra câu hỏi, bây giờ mình phải thực tập như thế nào? Và mình phải tự mình ứng dụng những gì mình được học trong lúc đó. Chứ không ai có thể làm giúp cho mình được hết. Và có những cái vấn đề dễ là nói ra, có một vị họ nói là uh, Trời ơi, tại sao hồi đó thầy không nói cho con cái điều này? Xong Xong giới đặt nói có, giới đặt có nói Họ nói, nhưng mà thầy không có phân tích rõ Giới đặt nói nếu phân tích rõ Cho dù có rõ như vậy chứ rõ hơn nữa mọi Bạn có làm, không chỉ có làm, không anh có làm không? không, tại vì họ chỉ nghe thôi Cái đó là kinh nghiệm của người khác Khi mà nó, nó trùng khớp giống như là Khi mà tôi đang thèm ăn phở Mà người ta cho tôi một tô phở thì tôi mới thích nhưng mà tôi đang thèm ăn phở mà người ta cho tôi một tô bún Huế Thì chắc là tôi ở thì ăn nhưng mà không có thích Hay là tôi đang thèm bánh xèo mà cho tôi một bát cơm Dù là cơm ngon tôi không thích Nhưng mà tại sao bây giờ tôi thích? Tại vì tôi đang thèm bánh xèo Cho nên đó, khi mà chia sẻ trên lớp Phật Pháp thì Chia sẻ ra tất cả những kinh nghiệm và Sự hiểu biết cộng như sự nghiên cứu của mình Khả năng của mình nhiều Thì mình chia sẻ ra Nhưng mà còn Nó giúp được cho ai thì tùy cho nhân duyên của cái vị đó Và sự chia sẻ, biết đâu chính sự chia sẻ Của các vị trong lớp học Trong những buổi pháp đàn vấn đáp Nó mới có thể giúp được Giống như có thể những lời chia sẻ giới đạt Nó chỉ giúp được một phần nào đó chính thống Trong cái vấn đề tu tập Nhưng mà chính kinh nghiệm cá nhân Ví dụ như chú Tâm Nguyên Cát Hoặc là uh, bạn Diệu Thanh Hay là bạn chị Hoàng Dương Hay là chị Vũ Hạnh hay ai đó trong lớp Thì mới có thể giúp được những cái vị đó Tại vì nó trùng khớp nó 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 có được những cái nguồn năng lượng tương ứng mà nó tác động mạnh đến Trong thời buổi đó để nó giúp giúp anh. Và như thế thì Cái quá trình này là một quá trình rất là dài Cho nên là mình cứ thực tập Tiếp tục Miên mật và từ từ Nó sẽ phá vỡ ra những cái lỗ hổng đó nó sẽ Nó sẽ thấy được Và đừng có đòi hỏi phải nhanh Đương nhiên mình phải liên tục duy trì Cái năng lượng đó, động lực đó Nhưng mà mình đừng có đòi hỏi
1: nhanh Không được đâu, không bao giờ
0: Và mình không có đi so sánh với những cái người bạn bình thường. Muốn so sánh thì phải hay so sánh với những cái bậc trên mình rất là nhiều để mà mình đi lên, đi lên nữa Ban đầu đó là một sự so sánh, nhưng so sánh có nghe có vẻ giống như là mặc cảm hơn kém bằng. Nhưng không phải mình đã nhìn thấy cái gương ở trên để mình đi lên, đi lên. Mình nhìn thấy ánh sáng trước để mình đi tới, đi tới. Và cái đi tới liên tục thì từ từ mình sẽ đến đích cho mình sẽ không có còn so sánh mặc cảm gì hết. Đó. Nhưng mà mình phải luôn luôn liên tục cố gắng. Và cái chữ chấn tinh tấn nó vô cùng vô cùng quan trọng trong lúc thực tập. Chỉ cần không có cái năng lượng nỗ lực đó thì toàn bộ cái quá trình của mình nó sẽ bị đứt đoạn. Mà nối lại thì nó rất là lâu. Đó là cái câu thứ nhất. Còn cái câu thứ hai của cô, cô nói là ở trong mơ cô gặp Phật trong lúc làm việc hay là cái gì đó, lúc nào cũng có có Phật, có động lực và xin cô nói lại một chút xíu tại vì hồi nãy có một cái tin nhắn của một vị <cười> rất là gấp cho nên như đã bỏ vào một khúc và không theo được cái câu hỏi đó
1: Dạ, con uh, thứ nhất
4: mà cái mà cái về cái bẩn ngã đó thầy, con uh, không phải vì con Con không có kiên nhẫn, con chỉ muốn nhận diện những cái, những cái sự, những cái phục vụ và cái sự phụng sự đó, nó thúc đẩy từ một cái năng lượng nào. Có phải tại vì xưa kia đó, con biết những cái việc mình làm đó, con nhìn thấy, con thấy là cái cái ngã trong đó, cái tôi, tôi làm việc này, tôi làm việc kia, tôi là người quyết định chuyện này, chuyện kia, những cái chuyện mà thành công, con nhìn thấy là có cái tôi trong đó và bây giờ con muốn khi mà con làm uh, những cái việc này á, con không thấy cái cái tôi như hồi xưa nữa, nhưng mà con nghĩ là cái ngã nó vẫn còn nằm đó và nó rất là mạnh và nó thôi thúc nhưng mà con không nhìn nó ra, thì thấy con mới đặt câu hỏi là con muốn biết là có phải nó đi từ cái ngã nó thôi thúc con làm có những cái phụng sự những cái phục vụ này uh, hay là vì một cái tâm nào khác, một cái một cái lòng từ nó thôi thúc con đó là cái chứ không phải là con muốn chuyển hóa cái ngã con biết cái đó nó nằm ở trong tàn thức là nó không ơi nó không có dễ chuyển hóa nó à, và cái câu thứ hai đó là không phải con trong mơ mà con sống con sống với lại trong tâm con đó, là cái cảm giác Phật có mặt con nhận ra được à trước khi con đi ngủ con nhận thấy có Phật trong tâm mình Ừ. À, buổi sáng cũng vậy con thấy trong tâm con nó lại hiện ra là có có Phật trong tâm mình đó và trong ngày con cũng nhận diện rất là thường là có Phật trong tâm có thể là con vì con con hát thiền ca rất là thường con nghe pháp thoại rất là thường hoặc là con con gặp quý thầy cô gần như mỗi ngày có thể là cái đó nó nuôi dưỡng cái sự có mặt của Phật ở trong tâm con ừ. thì khi mà con nghĩ có những lúc như con uh, con Khi mà thiền con đọc Về sáng pháp giữa súc đó Và con thực hiện cái cái Điều này thì con thấy Con rất là xúc động Con rất là xúc động nó Cái sự xúc động này Nó rất là mạnh trong con Coi như là người ta khóc thầm trong tâm Nhưng mà khi mà con nhìn lại Con thấy không phải khóc này là vì mình đau khổ Vì mình buồn phiền Mà vì có một cái tâm gì đó Nó động đến mà nó làm nó rung động cái tâm con rất là rất là mạnh mà con chưa nhìn nó được là cái gì cái năng lượng nào ở trong tâm con nó rung động như vậy khi mà con đọc sám pháp tiểu xúc hoặc là con chia sẻ Phật pháp nên đến lúc mà nó con xúc động đến nỗi mà con ngẹn lời con không có nói tiếp được không nói những cái, 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 cái suy nghĩ của mình tiếp được hay những cái nhạy những cái cái cảm nhận của con tiếp được đó, đôi lúc bây giờ thì con không gặp trường hợp đó nữa nhiều nữa. Nhưng mà con vẫn thấy cái 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 năng lượng, uh, cảm xúc rất là lớn. Nhiều có thể đó là một niềm vui. Nhưng mà con chưa nhận diện được và con cũng chưa nhìn được cái tâm. Nó đưa con tới những cái tình trạng này.
0: Dạ, nó
4: tốt hay là nó xấu con cũng chưa biết.
0: À, khi mà mình gặp một cái người mà mình thích đó. Người ta gọi là tiếng xét ái tình Đối với thế gian đó, Nó tạo ra một sự rung động rất là lớn Và khi mà cô Cô rơi vào cái tình trạng đó Thì cô đi cô cũng nhớ tới người yêu Cô ngồi cũng nhớ tới người yêu Cô làm cũng nhớ tới người yêu Có nghĩa là trong bất cứ cái thời gian nào Mình đều nhớ hết Là tại trong tâm mình nó có một cái mong muốn được sở hữu cái điều đó Được sở hữu cái người đó Được ước muốn được Đến với người đó và như thế thì trong tâm lúc nào cũng có người đó, hình bóng nào cũng có. Và cái đó gọi là tương tư. Tức giống như Kiều và Kim Trọng vậy đó. Cũng giống như là những cái cặp khác vậy đó. Trong tâm lúc nào cũng có. Khi đi đứng lúc nói năng lúc nào cũng có. Khi làm việc chỉ có muốn xong để chạy đến với người thương mình thôi. Cho nên Kiều là một cái cô gái rất là nhu mì, có gia giáo nhưng mà vẫn xé rào chạy qua đi gặp Kim Trọng chứ không phải là kim trọng xé rào đi tìm kiều thì đã bình thường rồi cho nên khi mà trong tâm mình có cái ước muốn đó thì lập tức cái năng lượng đó nó sẽ hút mình đi theo và cái con ruồi nó khi mà nó có một cái nó nghe một cái mùi thơm hay cái mùi gì mà nó thích đó, là nó sẽ bay vào đó và khi mà một cái con ong mà nó thấy một cái cái mật thì nó sẽ cố gắng nó chui vào và khi con thiêu thân nó thấy ánh sáng nó không cần biết gì hết nó chỉ bay vào trong đó để nó 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 hưởng thụ cái đó và nó chết thì đó là những cái 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 năng lượng mà nó nó bị à, nếu mà xét về chiều hướng tu thì nó là năng lượng không tích cực nó nó thuộc về tư tâm sở mà bị bất thiện nghiệp nhưng mà còn ở đây á là mình cũng có một cái tư tâm sở hối miên tầm tư nó có nó là bất định nghiệp là tại sao vì có lúc nó là thiện có lúc nó bất thiện và chữ tư đây có nghĩa là bị là, là bị là dính vào một vấn đề là xoắn liên tục xoay một vấn đề giống như con ông nó xoay liên tục trên cái hoa để nó hút mật hay là mình tư duy liên tục về vấn đề gì để mà mình 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 làm cho nó hiểu được cái vấn đề đó hay người ta thiền định quán chiếu để soi vào một cái gì đó rất là sâu thì cái đó gọi là tư và cái tâm tư đó tầm tứ hỷ là cái tâm là năm yếu tố buộc phải có mặt trong lúc người ta tu tập thiền sơ thiền đạt thành sơ thiền phải có năm yếu tố năm thiền chi người ta gọi là năm thiền chi chi là cái nhánh thiền năm cái nhánh thiền đó năm yếu tố của thiền đó là tầm tứ hỷ là cái tâm thì chữ tứ đó hay là chữ tư đó đó nó chính là chữ đó thì nó là thiện tâm sở chứ nó không phải là bất thiện như vậy ở trường hợp khác thì nó là bất thiện ở trường hợp khác thì nó là thiện cho nên nó là nó khi mà mình có cái thiện đó đó thì mình mình muốn thực tập mình muốn tu tập giải thoát thì trong lúc đó mình đứng đi nằm ngồi thì mình cũng nghĩ đến phật mình nhớ phật có những giai đoạn như là sáng thức dậy sáng thức dậy vừa mở mắt ra là mình thấy 24 mươi giờ tinh khôi mình thấy đúng là hai mươi giờ tinh khôi mình hoan hỉ mình mỉm cười phật có trong tâm nhưng mà có những dạo á sau đó phật đi đâu mất tiêu phật thì chạy mất rồi mình thì ở một nơi phật thì ở một ngã và tại vì sao mình không có liên tục duy trì cái cái tư niệm thực Mình không có li- duy trì cái năng lượng tu tập chánh niệm đó cho nên nó chạy mất đi. Và như thế thì um, nếu mình mình không có mình không có làm chủ được nó nó lúc quá thì nó có nó nó rất là nhiều như lúc nó ít rồi nó sẽ phai nhạt đi nếu mình không duy trì. Tại vì nó chưa thành công thì mình vẫn còn phải liên tục cho nên nó nếu như cái tư tưởng thực của mình mà nó luôn hướng về cái chuyện tu tập nó hướng về 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 cái cái con đường này thì tự nhiên trong tâm mình sẽ có những cái động lực cho sẽ có những hình ảnh sẽ có những cái y chang như là một cô gái mà có một hình ảnh của một chàng trai trong đầu thôi hay một chàng trai có hình ảnh cô gái nó đó. Đó không có gì khó hiểu cả nhưng nó thuộc về thiện còn cái việc mà cô rung động thì nó thuộc về hỉ à, khi mà mình tu hành mà đạt được cái gần đạt được sơ thiền thì nó có một cái niềm vui trong tâm trào dân mà mình chưa bao giờ được thấy Đức Phật mô tả là niềm hỷ, niềm vui vô cùng sung mãn nó giống như là một sự thấm ướt giống như mình đang bị nóng mà mình được thấm ướt toàn bộ toàn thân để cho nó bốc hơi cho nó giảm nhẹ cái 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 nhiệt thân mình đó. thì như thế cái việc mà hỷ đó là mình nghe ví dụ như giới đặt nghe một bài kể giới đặt cùng xúc động giống như chú phi long chú lên chú chú nghe ai dân hương trên này nè chú khóc là tại vì sao là tại vì những cái câu đó nó vô tình nó chạm tới những cái điều mong ước chạm tới những cái cái thấy rất là màu nhiệm rất là đẹp rất là hay thì nó sẽ tạo ra cảm xúc giống như là mình nhìn một cái đứa bé mà nó bước lên trên chiếc xe năm nó năm tuổi nó bước lên chiếc xe nó mình nghe một cái tin là nó mất cha mất mẹ rồi mất luôn cả bà, bà ngoại và và nó phải một mình nó bước lên chiếc xe để nó đi vào cách ly thì cái hình ảnh nó nó đánh vô trong tâm của mình nó đánh vô cái hạt giống cô đơn đánh trong cái hạt giống là um, sợ hãi đóng đánh, đánh trong hạt giống yêu thương nó đánh tất cả các hạt giống mà nó làm cho các hạt giống nó nó được khơi dậy cùng một lúc nó phối hợp với nhau nó tạo ra một cái cảm xúc um, giống như sợ hãi nó là được phối hợp từ nhiều các yếu tố khác chứ không phải nó chỉ là ví dụ như trong cái 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 sự sợ hãi mà khoa học phân tích thì nó giống như một tâm hành nhưng mà đối với Đạo Phật nó là được kết hợp bởi nhiều yếu tố chứ nó không phải là một cái 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 gọi là cái, cái, cái nền cái, cái cảm xúc nền một mình nó tự đứng cho nên nó là khi mà mình uh, nhìn thấy một em bé để bước lên chiếc xe thì bao nhiêu cái nhân duyên nó hội tụ lại nó đánh vô các cái tâm hành mình liên tục nó để kéo các cảm xúc đi ra các nhân duyên nó đi ra thì cái đó gọi là một cái cái tình thương cái 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 lòng mà cái sự đồng cảm cái sự đồng cảm rung rung động nhưng mà cùng một cái dạng như thế thì mình có được những cái mong ước những cái sự mong muốn những cái sự cần phải hiểu và hôm nay tự nhiên hiểu thì mình cảm thấy hoan hỷ và hoàng hỷ đó nó ở mức độ cao thì nó có một cái nguồn rung động năng lượng cao. Và nó sẽ rung động như thế rồi nó sẽ hạ xuống để trở thành lạc. Tại vì con sống nó dâng lên cao tới cỡ nào đến một lúc nào đó nó cũng phải chìm xuống. Thì mình hỉ như thế nó nó rung động mạnh rồi nó cũng phải đi xuống. Giống như mình vô sơ thiền thì mình thấy trời ơi kinh khủng quá, đã quá, tại sao hạnh phúc quá. Thì khi quanh nhị thiền thì cái hỷ nó sẽ Giảm, giảm nhẹ đi nó sẽ biến mất đi, nó sẽ chuyển thành qua lạc giống như khi mà mình tới một cái hồ nước mà mình mình đang khát vô cùng mình không biết là có cái nơi nào mà đi giữa sa mạc mà, không, mà làm gì có cái hồ nước nhưng mà nó vẫn có một cái chỗ, một cái vũng nước mà nó có thể đủ tắm mát cho mình khi mình vừa nhìn thấy thì cái hỷ đó cái hỷ đó là trào dân và khi mà mình tắm gội xong mà mình múc được một miếng nước để mình dự trữ xong mình đi thì cái đó gọi là lạc Niềm vui đó nó vẫn còn nhưng mà nó ở cái trạng thái sâu lắng hơn. Do đó khi mà mình à, mình chạm được những cái 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 mà mình học trong Phật Pháp á, thì mình sẽ cảm thấy hoan hỷ vô cùng. Mình có thể khóc tức tưởi mình ngồi mình khóc chứ chưa từng được khóc. Đó là những cái cảm xúc của hỷ. Nhưng nó ở mặt tích cực. Nhưng mà trong cái mặt tích cực nó có cái mặt tiêu cực tại vì cảm xúc dân trào bao giờ nó cũng không tốt hết. cho Nhưng mà tại thời điểm đó nó cần thiết. Nó cần thiết. Cho nên nó dâng lên rồi đến một lúc nào đó nó chuyển hóa thành là Và khi mình càng hiểu vật pháp thì tâm của mình nó nhẹ, nó an. Nó không có nó không có vui một cách uh, bồng bột, hứng khởi một cách tột đỉnh nữa. Người ta không có gọi là excited nữa. Mà người ta gọi là pleasure. Nó enjoy, nó thưởng thức một cách nhẹ nhàng lắm. Tinh tế lắm. Và càng đi vào trong, sâu vào trong đó thì tâm của người ta càng nhẹ nhàng. Chứ nó không có còn nó không có còn trào cử nữa, tại trong cái hỷ đó nó có cái trào cử ở trong đó nữa, thì nó không có gì ngạc nhiên về vấn đề đó hết. Còn khi mà cô làm cho các thầy các sư cô ấy, thì khi mà một cái 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 bản ngã, thật ra cô đang nằm ở dưới cái lớp của vô minh và và, và cái sự nhận thức sai lầm của bản ngã cho nên tất cả những thứ đó đang chi phối một cách sâu sắc đến mình ở tầng đáy nhưng mà trên một cái cái để mà nhìn được cái tầng tầng sâu đó đó thì mình phải có đủ nguồn năng lượng chánh niệm quán chiếu cô chưa đủ giống như bản thân với đà cũng chưa đủ Nếu đủ là thấy sâu dưới mà thấy sâu dưới là đào nó lên được rồi nhưng mà bởi vì mình không thấy đủ sâu cho nên mình thấy ở từng tầng từng tầng khác nhau giống như trên mặt đất thì mình thấy cái gì thấy mặt đất sau đó mình đào xuống thì mình thấy giếng cô đã có thể nhìn thấy được sau mấy chục thước rồi, nhưng mà cô chưa chưa nhìn thấy được cái lòng uh, trái đất mà người ta nói lòng trái đất là 5 triệu mấy, 6 triệu độ C, cao hơn cả mặt trời mà nó ủa tại sao cái, nó ngủ ngắt như thế này mà kêu cao mặt trời đến kia nhưng mà thực sự nó cao hơn nhiệt độ, nó lòng trái đất cao hơn cả mặt trời nữa nhưng mà mình đào tới chưa, mình chưa thấy thì bây giờ mình phải đào mình phải như một nhà khoa học để khám phá thì cũng vậy mình luôn luôn mình thực tập để mình chuyển hóa cái tâm thức của mình mình nâng cao năng lượng chánh niệm để nhìn sâu hơn nữa, sâu hơn nữa, sâu hơn nữa để để thấy được nó còn hiện tại là mình đều đang bị bản ngã và, và vô minh chi phối tuy nhiên ở trên mặt nổi của nó thì sẽ có những cái tâm hành tích cực. Khi cô làm cái vấn đề trên này cho quý thầy cô, cô thấy hoan hỷ, cô, cô cống hiến thì cái mặt chìm của nó là bản ngã chi phối nhưng mà mặt nổi của nó là tâm hành tích cực. Thì mình cứ nhận diện đơn thuần ở phía trên đi mình có mình nếu mình quay là mình hỏi mình, mình làm cái này cho quý cô quý thầy để làm cái gì mình làm cống hiến cho xã hội cái gì mình có niềm vui không có thì mình cứ chấp nhận như nó là ở đang ở cái trạng thái đó rồi sau đó mình thực tập sâu hơn thì mình sẽ thấy rõ hơn không có cần mình phải bỏ nhiều công sức ra để mà ngồi quán chiếu tư duy nó chỉ cần nó chỉ cần nhất lên là mình thấy giống như khi mà mình chưa thực tập Phật pháp á, thì cái cân sân mình đi tới nó đi tới Mỹ rồi mình bắt đầu mình mới biết là nó à xuất hiện và nó tác hại nhưng mà khi mình thực tập càng ngày càng giỏi ấy, thì nó chỉ nó chỉ cười vừa nhóm lên nó chưa kịp nhóm lên nữa mình thấy mặt nó mình cười với nó một cái là nó quê quá nó nhục quá nó chui xuống do đó cái việc tu tập cũng vậy khi mà mình làm với thầy với cô mình chỉ cần hỏi mình là mình làm vì cái gì nếu mà mình thấy ờ mình có thiện tâm thì là được mình mình làm thôi. Nhưng mà sau đó ở một cái, cái sự, sự tụ tập sâu hơn theo thời gian thì mình sẽ nhìn nhận nó sâu hơn là a à, nó có một số cái vấn đề như thế này hay là như thế kia thì lúc đó mình thấy rõ hơn chứ bây giờ mình chưa thấy bởi vì năng lượng của mình chưa đủ. Thì muốn như thế phải thực tập thêm nữa, phải đào sâu thêm nữa cũng giống như giới đạt nói trời tại sao tôi tu mấy chục năm rồi trong chùa bây giờ tôi chưa chứng được cái gì hết người ta tu cái là người ta chứng quả tại sao bây giờ tôi tu đà hoàng tôi cũng không có không có nhìn được cái mặt mũi của nó làm sao đây nhưng mà không bạn cứ tu tới nữa đi không có cái gì không có cái gì mà phải con đường đó là đúng rồi con đường đó tôi thấy ánh sáng trước là khi tôi thấy ánh sáng chắc chắn là có đèn và ở chỗ đó nó phải có người nó mới có cái ánh sáng nó để duy trì cho nên mình cứ đi và giới đạt cảm thấy con đường mình đi là hợp lý và mình cứ càng đi mình càng đi thì mình thấy tham sân si của mình nó càng bớt, mình thấy những cái bất thiện nghiệp của mình nó càng lùi và những cái thiện nghiệp nó mình càng tăng thì cái đó là mình đi đúng được. Chứ mình đừng có đừng có thắc mắc quá nhiều, giống như là mình nói là mình đang ngồi thiền xong mình đã hỏi, "Ồ tâm mình có đang tịnh, tâm mình có đang an không?" Mình quay vô mình hỏi như vậy thì nó mất thiền mất rồi. Mình phải theo dõi nó chứ, quán chiếu chứ đừng tư duy về nó trong trong giai đoạn này. Và cứ thêm nữa
1: đi cái từ từ khoai nó sẽ giờ
2: thì con cảm ơn thầy đã chia sẻ cái câu hỏi câu hỏi của con nhân rất là sâu so sắc rất là chi tiết chi tiết và cụ thể luôn thì còn con thì con chỉ muốn góp thêm cái phần kinh nghiệm thực tập của con để mà làm rõ hơn tại vì con con cũng đi qua cái giai
1: đoạn mà như cô đã trải nghiệm đó thì con xin trả lời cái câu hỏi thứ nhất mà khi mà mình mình làm một cái việc
2: một cái việc gì đó mà mình nhận được cái lời khen á Thì con xin kể câu chuyện của con là khi con ở hơi thở nhà Thì chúng ở hơi thở nhà hồi đó, ở nơi xin là có tám sư cô thôi mà có bốn sư cô Việt Mà hơi thở nhà hồi xưa quý thầy lên thì chắc cũng đã biết là chúng trong gọi là các trạm trung chuyển Là khi mà quý thầy với sư cô về Việt Nam hay đi đâu đó đều ghé ở hơi trở nhà là ở thôi cả nhà chúng con làm việc rất hồi đó có bốn sư cô viện và bốn sư cô tây nhưng mà cái chương trình của nó rất là nhiều từ thứ tư cho đến chủ nhật luôn và mình vừa là cho hai ngày quán niệm vừa tiếp vừa đón thiền sinh về hướng dẫn tu học cho hai tăng thân việt pháp hai tăng thân uh, trẻ khác việt rồi thì với thầy với sư cô đến cho nên lúc đó thì uh, cái lượng làm việc của con rất là nhiều và cái sự phụng sự của con thật sự mà nói nghĩ về khoảng thời gian đó cái năng lượng phụ sự và tu học của con nó một cái nguồn năng lượng cho con một nguồn năng lượng rất là mạnh và um, con được nhận rất là nhiều Và cái lời khen từ quý thầy quý sư cô mỗi khi quý thầy quý sư cô gái ngang từ từ, từ ở dưới làng lên trước khi về việt nam đi đâu đó quý thầy quý sư cô đều khen con là xem cái trên này giỏi lớn nhanh đón tiếp quý thầy quý sư cô thế này thế kia rồi cư, rồi à, phụng sự rồi đóng giúp à, cư sĩ cái này cái kia mà con đón nhận rất là nhiều cái lời khen à, Thì à, thì có một sự thực tập mà con muốn Phần của thầy chia sẻ rất là sâu Nhưng mà con muốn chia sẻ ra để cái phần kinh nghiệm của con Nếu cô thấy là gần đó, Cho cái phần mình đi từ từ từng bước một đó, Là lúc đó con mới hỏi Có một cái câu của một vị thầy Nó hỏi lên trong tâm thức con Là à, Mình làm được chút điều lành chưa có đáng là bao Mà À, mà mình tưởng rất là nhiều và mình khởi tâm lên tự mãn thì con khi con, con đọc cái, cái, cái bài đó bài sáng, bài, 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 bài nghĩa là một cái câu nói đó của vị đó tự nhiên nó giúp nhắc, nhắc nhở con thì tại vì con muốn nói điều này trong cái tâm thức của mình á, khi mình nhận lời khen có những lúc á, thì mình, à, mình tránh điền mình mình ý thức rằng là những cái việc mình làm mà thật sự nó như vậy nó đến từ cái tâm của mình mình thấy khi mà mình đón tiếp với thầy với sư cô, mình việc nhiều, mình làm mệt Nhưng mà thấy được cái nụ cười, cái niềm hạnh phúc của thầy với sư cô Tự nhiên cái lòng con rất là vui Cũng như khi thấy tiền sinh về Họ nhận được một cái, 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 cái chương trình mình đưa ra, mình chia sẻ cho họ Mình giúp họ, họ nổ một cái nụ cười rạng và họ hạnh phúc Tự nhiên bao nhiêu cái niềm hạnh phúc đó, nó làm cho con Con đón nhận cái đó mà con vui lên Và khi mà nghe quý nghe với thầy quý với sư cô khen hoặc ai đó khen thì uh, cái chút gì đó có những lúc mình chán niệm thì lúc đó con khởi lên cái, cái cái đó mình chỉ có chút xíu thôi nó không có là bao ấy trên cái con đường tu tập giải thoát của mình nó chỉ là là cái cái đó là cái cái điều mình phải làm và không phải là phải làm thì không phải làm nữa mà đó là cái niềm vui của mình và niềm vui cho mọi người và con con cái tâm của con vào đó mà và không và có những khoảng thách thì khoảng thời gian thì con không có bị cái cái sự khen của mọi người làm rằng mình cảm cảm thấy là à, mình cũng có chút gì đó mình ngon hay là mình được nhận lời khen mình vui nhưng cái vui của con đây là mình con vui có những lúc á con vui mà con không bị chìm theo cái những cái lời khen lời khen gọi là khen hoặc là cái sự công nhận của quý thầy quý cô hoặc là mọi người nói cho mình công nhận mình thì có những lúc mình mệt mỏi hoặc những lúc mình mệt thì mình cũng cần cái sự công nhận để cho mình có thêm một cái nguồn động lực cái 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 cái, cái động lực để mình làm mình phụng sự nhưng mà cái thật sự là nếu mà thật sự mình làm với một cái tâm mà mình không mình với cái tâm mà chỉ làm thôi và có một cái không có sự mong cầu để được đón nhận lời khen là nó đi giống như là mình thực tập được chạm đến cái giá trị vô ngã như thầy nói đó là những lúc mà mình không cần lời khen mình chỉ làm thôi và đó là cái cái hướng của mình đi và và không mong cầu có cái lời khen nhưng mà khi đón nhận lời khen thì mình mình thực tập nó như thế nào khi mình đón nhận Dạ yeah, thì tu học là cả một cái quá trình một cái con đường dài hồi nãy thầy đã vạch ra rồi thì con con chỉ nói uh, nói cho cô cái kinh nghiệm của con thì giống như mình phải nhắc mình tại vì cái tâm mình nó nó thấy vậy đó chứ nó nó uh, nó nó là, là lẹo lắm cái lúc đó lẩn lẹo ở đây cái những lúc mình chánh niệm mình sáng suốt thì mình nhận ra ở à, cái đó cái lời khen đó là giống như là khích lệ mình thôi đôi khi mình không có đúng cái mức mà họ khen, nhưng mà họ khen để thích lệ mình thôi Rồi mình không bị chìm vào trong đó Mình chỉ làm làm với cái niềm vui, thấy cái niềm vui của người khác là cái niềm vui của mình Mình phải nhắc nhở mình như vậy Còn không thì mình sẽ bị trú vào, mình mình nghĩ rằng là mình tự mãn Mình mình à, mình tự mãn với cái 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 điều mình làm Mình bám vào cái điều đó và cái ngã của mình Nghĩa là cái cái của tôi đó, cái đó tôi làm đó Cái đó là cái giá trị đó của tôi đó Thì nó sẽ năng, nó nâng cái ngã của mình lên thôi Cho nên thực tập để mà làm sao giảm cái ngã của mình xuống Gọi là giảm cái, cái gọi là cái sở hữu ngã Mình giúp đó, mình giúp quý thầy quý sư cô cũng là cái sở hữu ngã Rằng là mình đã giúp cho quý thầy quý sư cô, mình bám vào cái đó Mình thực tập làm sao, mình đừng bám vào bất cứ một cái gì Mình tạm gọi là cái phút nguyệt thiện Khi mình làm được rồi thì mình buông Trong cái, cái, những cái bài giảng trước thầy cái chia sẻ Cũng giống như bố thí của vậy Mình hết lòng của mình thôi Mình làm ngay cái lúc đó với cái niềm vui cái thiện nguyện của mình làm làm xong rồi thì mình buông và đó chính là cái 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 thực tập của mình rồi đang hướng về nhưng mà không phải dễ Tại vì giống như cô nói cái sự tinh tấn và cái chánh niệm như vậy nó sẽ giúp mình nhận ra những lúc nào cái tâm mình nó nó lỏng lẻo quá nó nó dẫn mình đi à mình cũng có làm được cái chút đó mình cũng có đóng góp chút này chút kia và mình tự mãn tự hào về cái khả năng của mình dạ yeah. thì thì có nghĩa là mình tu tập để mình nhận diện từng phút giây cái tâm thức mình nó khởi lên để mình để mình cái tâm mình nó sáng nó soi rõ mình biết là lúc nào uh, là cái tâm mình nó dẫn mình đi về hướng nào dạ yeah. chắc vào cái cái mình đã làm cái sự tuổi ngại của mình hay là mình chỉ làm với cái một cái tâm cái niềm vui và mình thấy đó niềm vui của mọi người là niềm vui của mình chưa dạ yeah. và cái cái câu thứ hai của cô thì con cũng xin nói ngắn gọn thôi tại vì cũng khuya rồi hồi xưa hồi xưa mà khi mà con đã uh, con đã thấy được cái cái con đường phật pháp là cái con đường mà con đi và con hướng về thì con về chùa, con thực tập thì con cũng kinh pháp hoa, con uh, giờ con theo cái chương trình của sinh hoạt của chùa và con học hỏi và con thực tập thì có một cái khoảng thời gian liên tiếp luôn khi mà hồi đó chùa của con sinh hoạt là thầy đó áp dụng các một của sư ông thì khi mà vị thầy đã đặt lên một chương sáng tác biệt xuất là tự nhiên trong người con nó rút động lên và nó một cái giống như cô nói nó chạm đến một cái gì đó mà cái sự rúng động này nó vui cực kỳ. Tại vì lúc đó là tại vì con thấy như là mình đã trải qua một cái sự một cái nhận thức của mình nó cho mình một cái thấy một cái vỡ lẽ ra là uh, cái 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 giây phút bình an lúc mình thật sự mình tiếp chạm với 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 uh, mình trong cái thế năm, năm phút phút phục đó mình đón nhận những cái lời những cái lời sáng pháp rồi mình mở cái lòng hoàn toàn của mình ra. Tự nhiên có một cái giây phút gì đó cái, đó, như, cái giây phút đó, ngay cái giây phút đó nó cho con một cái cảm giác, Một cái sự hân hoan, không phải hân hoan một cái niềm hỷ lạc Thật sự mà hỷ lạc này, như thầy nói nó không phải là hỷ lạc của cái, cái hỷ mà này nó chuyển sang cái lạc Nó rất sâu sắc vô cùng và con đã từng chạm đến nhiều giây phút như vậy Trước khi con đi tu Và tại vì con quán chứa lại như cô nói Tại vì ngay khoảng thời gian đó con hay bị mẹ quan thức âm và con hoàn toàn Dù cái năng lượng con vào sự tu học thôi, mọi thứ bên ngoài cái ước muốn của một người trẻ con tạm ngưng hết tại vì con quyết định con, con đường của con là con đường tu cho nên con dồn hết tất cả năng lượng của con vào sự tu học và ý thức tại vì lúc đó con đã bắt đầu thực tập cái hơi thở chánh điện rồi thì con ý thức mình rất là rõ hoàn toàn con không có bị những cái những cái yếu tố, những cái ham muốn những cái yếu bên ngoài nó chi phối con cho nên một khoảng thời gian dài mà trước khi con quyết định đi tu á, thì nó cho con một niềm một hỷ lạc thật sự và con chạm đến đó và chính vì vậy mà dù sống dù chết dù dù bất cứ như thế nào và đây là con đường sống chết của con con phải đi tới thôi đó là một nguồn động lực cho nên nếu mà cô có được một cái nguồn động lực chạm như vậy rất là quý và vấn điều đặt ra là cô có tiếp tục để duy trì cái nguồn, nguồn, cái nguồn mà cái, cái nguồn thủy lạc này và tiếp tục đưa nó đi tới hay không tại vì nó cũng vô thường nếu như mình không tiếp tục mình thực tập mình để cho tâm mình đón nhận những cái nguồn thức ăn mà nó không nó không nuôi dưỡng tiếp tục thì nó cũng sẽ mất đi thôi. Dạ, thì đó là hồi nãy cái phần mà thầy chia sẻ con thấy rất là sâu sắc và rất là đi đi rất là sâu. thì cái cô có theo hướng đó của thầy và cô sẽ chạm đến những duy trì cái những phút giây này cho nó, Giây phút mà cô chạm đến đó, cái nhìn hỉ lạc đó, cho nó sâu hơn và đến một lúc sau cái con đường của mình là đi đến tận cùng mà rốt ráo luôn. rồi mình không bị vướng không bị chắc và và đến một cái trạng thái mà cái ngã và cái sợ ngã của mình nó tan biến luôn thì đó chính là con đường giải thoát mà mình đang hướng về nhưng mà cái yếu tố tinh tấn là cái bắt buộc mình phải mình phải vuông tròn và mình phải chắc nghiệm mình đi chứ không có để nó ngưng một cái lửa mà nó tắt một cái là nó nguội liền thôi dạ cung kính cảm ơn thầy bà quý sư cô và đại chúng đã lắng nghe đến giờ phút này
0: à, bây giờ thì tối rồi mình sẽ nghĩ uh, sẽ chia sẻ của mọi người là rất là nuôi dưỡng những câu hỏi, những cái sự chia sẻ, những sự bổ sung Nó làm cho mình có sự hiểu biết thêm về sự tu tập um, Và mong rằng là buổi tối hôm nay Mọi người tiếp tục quán chiếu về cái sự tu tập của mình Ai mà um, có những thắc mắc gì thì mình cứ đặt vấn đề Rồi từ từ mình sẽ giải quyết trong các cái bài Pháp Đào và Vấn Đáp Thì thực sự hôm nay tuy là nó không có nên có bài pháp đào vấn đáp bởi vì nó đang duy trì cái lớp theo cái nhịp của nó nhưng mà tình cờ nó có cái duyên này thì mình thấy à, cũng có nhiều sự thắc mắc cũng có nhiều cái mong muốn lâu lâu nó cắt một khúc nhưng duyên thì nó cho ra một cái 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 cái, cái sự chia sẻ gì cho mọi người trải lòng nó cũng thấy hay và có những người đó vào trong lớp thì mình chưa có được cái sự tin tưởng cũng như chưa có được một sự kết nối thì từ từ mình tu tập rồi mình kết nối với nhau Rồi từng người từng người sẽ Giúp nhau dìu nhau đi qua những cái giai đoạn khó khăn Nhiều khi người Những người bạn ở ngoài không phải Bạn thân của mình đó Những người bạn mà mình luôn gặp hàng ngày đó Nhưng mà nó không phải bằng những cái người bạn Mà cho mình được những cái giá trị tinh thần như thế này Cho nên mong là Lớp mình tiếp tục duy trì Cái tinh thần tu tập Để mà nuôi dưỡng nhau trong, trong Hiện tại cũng như trong tương lai Chúc cả nhà ngủ ngon và Ừ, châu Âu Châu Mỹ thì có một bữa ăn thật là ngon.
1: Dạ, con thưa kính cảm ơn thầy và lớp. Chúng con xin phép chào.